0: Weil jede Geschichte es wert ist, gehört zu werden. Willkommen zu erzählt. Jo. Und schon bereute sie es, mit ihrem Kollegen aufgeschmissen zu haben.
1: Ich habe dir gesagt, du musst gucken, was davon am Ende verbessert ist.
0: Oh mein Gott. Und damit Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzählt, meinem Podcast. Das ist eine sehr spontane Aufnahme, denn ich äh, hatte ein paar Problematiken. Mir ist kurzfristig jemand abgesprungen. Und es äh, ist ja immer ganz praktisch, wenn man jemanden hat, der ein Mikrofon zu Hause hat und bei dem man weiß, der sprechen kann zumindest, mit dem man schon häufiger stundenlang gesprochen hat. Weil man, äh, ja, K Kollegen ist und deswegen einfach schon sehr viel Zeit miteinander zwangsläufig verbracht hat. Ja, nur zwangsläufig, Und deswegen. Äh, mein Kollege Udo ist hier bei mir und er ist der erste Mann in meinem Podcast. Wer hätte das gedacht? Ich habe auch tatsächlich, ich, ich interviewe auch Männer. Es ist nur so, dass ich gar nicht so viele Männer in meinem Leben habe, äh, dass ich nicht so viele Männer kenne. Und deswegen ist es gar nicht so einfach, da Männer zu finden, die sich freiwillig melden und sagen, ja, ich hier, ich will über mein Leben reden. Deswegen habe ich Udo gezwungen. So. Willkommen.
1: Ja, hi, ich bin der, der angeblich sprechen kann.
0: Ja, zumindest so weit, hast du, äh, dieser Satz war schon mal sehr erfolgreich gesprochen.
1: Ausgezeichnet dann. Hoffen wir doch einfach, dass davon noch ein paar mehr kommen.
0: <lacht> Hoffe ich auch. Es wäre sonst ein bisschen ein einseitiges Gespräch von mir. Das irgendwie ein bisschen traurig. Wer bist du? Was machst du so? Wie alt bist du? Willst du dich outen, dass du viel älter bist als ich?
1: Ja, hi, ich bin Udo. Ich bin, äh, wie schon gesagt, ein Arbeitskollege von Leonie. Bin hier jetzt mal spontan eingesprungen, weil äh, ja ich habe in der Regel immer viel zu erzählen. Und äh, ich bin alt. Dementsprechend <lacht> <lacht> gerade Junge 37 geworden. Also alles im Rahmen.
0: Das hast du einfach schon ein bisschen mehr erlebt als ich.
1: Ich, ich glaube, ich habe schon ein bisschen mehr erlebt als die meisten und das ist nicht unbedingt nur positiv.
0: Das das stimmt, ja, das stimmt. Äh, vor allem darüber, wo wir heute sprechen wollen, wir wollen heute ein bisschen über dein, äh, deine Gesundheit sprechen, darüber, dass du in deinem Leben wahrscheinlich gesundheitlich schon viel zu viel erlebt hast. Ich glaube, das ist äh, etwas, da kann ich auch ein bisschen von sprechen. Ich glaube, das ist auch was, worüber wir ein bisschen gebondet haben, dass wir körperlich, <lacht> dass der Körper uns einfach hasst. Und äh, manchmal einfach wir schon mehr erlebt haben als manche Leute mit ihren 80 Jahren. Und du auf jeden Fall schon. Und willst du da irgendwie mal so ein bisschen drüber anfangen zu erzählen? Beziehungsweise fangen wir erstmal ganz normal an und sagen mal, wie bist du aufgewachsen? Hast du Geschwister? Woher kommst du? Ich muss jetzt nicht so ganz genau sagen, ich muss jetzt nicht irgendwie <lacht> die Straße und Postleitzahl und dich doxen.
1: Ich dachte, ich hänge direkt Geotext mit dran, das macht es äh, generell äh, äh, einfacher. Ja. Ähm ja, das ist tatsächlich eine äh, gute äh, Fragenkombination. Äh, tatsächlich aufgewachsen würde ich sagen, wenn ich halbwegs modern, normal sprich mit äh, alleinerziehender Mutter und äh, habe zwei Halbgeschwister, mit denen ich gar nicht so viel Kontakt habe, was einfach daran liegt, dass das eine dass mein Bruder quasi mütterlicherseits ist, wo ich schon relativ früh ausgezogen bin, wozu mir auch gleich noch wahrscheinlich sehr viel mehr im Detail kommen. Und genau, Schwester halt äh, von väterlicher Seite, die wohnen auch schon seit langerer Zeit äh, nicht mehr so ganz in der Nähe. Und da hat sich dann halt auch mit der Zeit der Kontakt immer ein bisschen verlaufen gehabt. Der ist aktuell wieder besser und äh, ja... Ansonsten würde ich sagen, war das doch eigentlich für, zumindest aus meiner Perspektive, bin ich da doch relativ normal und entspannt aufgewachsen.
0: Ich meine, das ist auf jeden Fall schon mal generell schön, schon mal gut, wenn der Start ins Leben erstmal positiv war. Ähm, würdest du sagen, du hast eine gute Beziehung zu deiner Mutter? Also häufig ist es ja so, dass man, wenn man mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen ist, so zumindest meine Erfahrung, dass man da meistens eine enge Beziehung hat einfach auch zwangsläufig.
1: Ja, definitiv. Also ich verstehe mich mit meiner Mutter in der Regel sehr gut. Ich meine, wir haben auch viele, viele Punkte, wo mir in viele Diskussionen äh, äh, fallen. Aber ich glaube, das ist äh, relativ normal und jetzt auch nichts irgendwie was äh, sch äh, schlimm oder negativ ist. Ich meine, wie gesagt, ich bin mit äh, 14, also Anfang 15 von zu Hause ausgezogen dementsprechend ist das halt auch, sagen äh, wir, ich, sag ich habe eine sehr freundschaftliche Beziehung zu meiner Mutter und jetzt weniger dieses äh, familiäre Ding. Mhm,
0: ja. Wie kam es dazu, dass du so früh ausgezogen bist? Also ich wohne noch zu Hause, aus gewissen Gründen, Frankfurt ist teuer, aber äh, bei dir hat es ja auch, wie ich weiß, auch mit deiner Gesundheit schon mit 14 angefangen, ein bisschen schwieriger zu werden. Ähm, Wieso bist du dann gerade auch dann ausgezogen?
1: Genau, also ich bin ja quasi von zu Hause nach Hause gezogen. Mhm. Das äh, muss man äh, so sehen. Ich bin, äh, bin mit 14 zu also mit dann Anfang 15 war es äh, tatsächlich äh, zu meinen Großeltern gezogen. Äh, ganz einfach Hintergrund: äh, Meine Mutter hat jetzt, äh, zu der Zeit, dass mein Bruder auf die Welt gekommen, der hatte auch mit Neurotamitis äh, viel zu tun und wir hatten generell nur eine relativ kleine Wohnung. Da war das alles ein bisschen äh, eng und anstrengend und da ich zu der Zeit halt auch frisch aus dem Krankenhaus kam und auch so ein bisschen mehr Support und Unterstützung gebraucht habe, zumindest am Anfang, ja. äh, war halt einfach die Entscheidung relativ anliegend, dass ich zu meinen Großeltern ziehe, die da ein bisschen mehr, äh, ja, <lacht> Ressourcen hatten, sich zu kümmern, zu machen und zu tun, dementsprechend, ja.
0: Wieso warst du im Krankenhaus?
1: ja genau, Punkt. Ähm... Ja, ich bin ja jemand, der äh, gerne versucht, Dinge effektiver und äh, früher zu machen als andere. Und äh, auch mein Vater hat schon mit 16 mit einer Thrombose im Krankenhaus gelegen und ich habe einfach gedacht, hey, äh, was der kann, kann ich schon lange. Super. Und habe dann einfach mal gedacht, ich äh, lache mir mal eine kleine Beckenwind-Thrombose an mit äh, 14 und äh, hau mich dann einfach mal für vier Wochen ins Krankenhaus und guck einfach mal, was passiert. Und äh, ja, war tatsächlich eine sehr entspannter Urlaub.
0: Wirst du mal genauer erklären für Leute, die vielleicht nicht wissen, was eine Thrombose ist, was das genau ist und was das für Auswirkungen haben kann?
1: Äh, Thrombosen sind so eine ganz viel Sache. Also generell ist es in der Regel eine Blutgerinnungs- oder kommt von der Blutgerinnungsstörung, äh, dass quasi sich ähm, <lacht> Blutgerinnsel, also Blutverklumpungen in den Venen oder Arterien bilden und damit halt äh, eine Vene verstopfen was halt entsprechend den Blut, Blutfluss ähm, blockiert. Und äh, ja, im dümmsten Fall können sich halt so Trompen dann auch lösen und wandern halt in die Lunge, was dann Lungenembolie wäre, ins Herz, was zum Herzinfarkt führt, oder ins Gehirn, was typischerweise ein Schlaganfall ist. Also ist tatsächlich gar nicht so lustig, die Sache. Und äh, ja, hatte auch mit 14 schon meine ersten zwei Lungenembolien. Also mir fehlt auch ein Stückchen von der Lunge. Muss man sich auch erstmal dran gewöhnen.
0: Das ist, warst du dann in Pflegefall für eine Zeit? Also, wie, wie bist du davon überhaupt erstmal recovered? Also, was, was passiert danach?
1: <lacht> nee, gar nicht. Also, man muss sagen, es war auch zu der Zeit ein bisschen äh, schwierig, weil auch, äh, ich meine, dass es, äh, als ich 14 war, das ist ja schon quasi, das ist dunkles Mittelalter gewesen, <lacht> so medizinisch okay. gesehen. Und man wusste damals halt auch über das Thema noch gar nicht so viel Bescheid. Mhm. Also bei mir war tatsächlich so das große Ding, ich musste damals vier Wochen im Krankenhaus bleiben, wovon dreieinhalb Wochen wirklich bettlägerig waren, weil man einfach gesagt hat, die Thrombose oder der Thrombus muss jetzt erstmal aushärten, dass sich da nicht mehr löst und äh, dass man da eben nicht die Gefahr geht, dass da äh, was passiert. Mittlerweile weiß man, das ist auch teilweise eher ein bisschen kontraproduktiv, äh, weil es sich gerade dadurch eben wieder mehr und neu bildet und... Äh, ja, dann halt so Sachen passieren können wie eine Lungenbully, <lacht> was dann halt äh, unter, an, bei Anstrengungen sonst irgendwie was halt passieren kann. Und nee, Pflegefall tatsächlich gar nicht. Ich war zu der Zeit äh, tatsächlich auch noch relativ äh, fit und sportlich aktiv. Also ich habe äh, zu der Zeit aktiv Handball und Fußball gespielt im Verein, äh, Hallenhockey, Schulmannschaft äh, gespielt, habe... Kurz vorher die äh, Stadtmeisterschaft im Tischtennis gewonnen und auch generell waren ungefähr 20, 30 Kilometer Fahrradfahren am Tag äh, bei mir drin, schon lange wegen Schulweg und Freunde besuchen und so. Dementsprechend habe ich das eigentlich so relativ gut weggesteckt.
0: Aber wie ist das überhaupt passiert? Also ich meine, dein Vater hatte das ja schon, also liegt es wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes im Blut, äh. Aber wie kommt es überhaupt dazu, dass, dass man in dem Alter vor allem Thrombose bekommt? Also was ich ja weiß, als Person, die auch schon thrombose bekommen hat, und das haben wahrscheinlich viele Leute auch, die schon mal zum Beispiel eine Operation hatten und all das, wenn man längere Zeit im Bett liegt und sowas, dann erhöht sich die Gefahr, dass man eine Thrombose bekommen könnte und ich als Mensch, der Migräne hat, der generell dann eben auch Arterienproblematiken hat, da ist eben auch eine Gefahr von Thrombose und sowas höher, ähm, aber ist das einfach quasi genetisch bei dir bedingt, dass die Gefahr da höher ist? Oder ist da irgendwie eine Krankheit, die dafür sorgt?
1: Äh, genau, Genetik trifft es da ziemlich gut. Äh, wenn man halt sonst schon nichts erbt, äh, dann erbt man halt irgendwas. <lacht> und ich habe netterweise <lacht> von meinem äh, Vater einen Protein-C-Mangel vererbt bekommen. Sehr nett. Was man zu der Zeit halt auch nicht so ganz wusste, äh, dass das vererbbar ist und äh, dass man da halt nach äh, checken muss. Ich meine, ich sehe das äh, relativ positiv, weil tatsächlich habe ich das, äh, weil ich dann ein bisschen der Vorreiter in der Familie und dementsprechend konnten halt alle anderen gecheckt werden, dass sie nicht mhm. ähnliche Probleme mitbekommen äh, haben und da in dasselbe äh, Fettnäpfchen treten wie ich. Und äh, dementsprechend, naja, man muss ja immer das Positive aus dem äh, äh, Negativen sehen.
0: Aber krass, das heißt, ein Vitamin-C-Mangel ist dann da das. Protein. Ah, Vitamin. Nicht Vitamin. Ah, okay. Protein. Protein-C. Ja. Vitamin-C-Mangel
1: ist das, was du hast, <lacht> wenn du eine Erkältung bekommst. Gut. Protein-C-Mangel ist das, wenn dein Körper sagt, Blutfluss brauche ich nicht, Feststoffe sind sehr viel cooler.
0: Ah, okay, cool. Nice. Das ist. Also, was es alles gibt, ne? Und dann, danach war es dann erstmal wieder in Anführungszeichen gut. So, die ging es dann okay?
1: Ja, ich, ich meine, erstmal muss man sagen, ich meine, wenn man mal so einen Urlaub oder Ferien oder was auch immer hat und dann mal quasi eine Woche lang einfach gesagt hat, man bleibt mal auf dem Sofa liegen oder mal im Bett liegen und macht mal so gar nichts das äh, kennen glaube ich auch eins zwei drei äh, Personen dann merkt man ja das merkt man ja schon dass es das so ein bisschen auf die Fitness und alles äh, einschlägt wenn man jetzt wirklich äh, dreieinhalb Wochen nur im Bett liegt und mhm. sich halt wirklich komplett nicht bewegen darf also so richtig gar nicht ich glaube mir es gibt nichts langweiligeres als nicht aus dem äh, Bett zu dürfen und da muss man auch dran denken das war die Zeit das war quasi pre-Internet pre-als
0: 14-Jähriger also, also wo du ja ich
1: glaube ich hatte als 14-Jähriger noch nicht mein Handy also ja. mal äh, so in die Zeit äh, gesprochen, da war ein Discman war krasser Scheiß.
0: Hatte einen Gameboy vielleicht?
1: Den hatte ich, ja, definitiv. Ja. Ich meine, der, der war da schon sehr outdated, also so, so ist das nicht, aber äh, generell viel Hörbuch und äh, Hörspiel und Musik, das war so das äh, Thema und natürlich das äh, geile Fernsehprogramm, was du so im Krankenhaus bekommst. Ja, nice. Ja, also es ist äh, bestialisch langweilig. Und wie gesagt, dadurch, dass ich halt auch eine Person war, die relativ viel unterwegs war und äh, viel Sport gemacht hat und ja, generell halt viel Bewegung hatte, ist das natürlich richtig ätzend, wenn du da gar nicht mehr aufstehen äh, darfst. Und dementsprechend hast du halt einfach das Problem, dass du eine relativ hohe Muskeldegeneration hast. Mhm. Was bei mir halt dank dem Sport und allem gar nicht so schlimm war, also die Ärzte, da erinnere ich mich heute noch dran, dass dann eine Physiotherapeutin kam, als ich erstmal wieder aus dem Bett durfte, das hat natürlich den Kreislauf erstmal komplett äh, gelegt und alles und dann waren halt so die ersten Übungen, die man gemacht hat, um, ich sag mal ganz vorsichtig, wieder laufen zu lernen und äh, so ein paar Bewegungsapparate wieder äh, reinzubekommen, waren die schon relativ erstaunt, dass das alles so gingen hätten nicht erwartet, dass ich da einfach jetzt quasi aussteige und dann halt anfange, mehr oder weniger Kniebeuge zu machen. Und äh, ja, dementsprechend war das ganz gut. Was tatsächlich äh, ist generell, du hast dann ja dadurch, dass du halt diese Durchblutungsprobleme hast und sonst irgendwie was, das merkst du dann schon ein Stück weit. Beziehungsweise ich habe dann ja auch sehr hochdosiert Blutverdünner bekommen, was ja auch das Ganze nochmal ein bisschen... Äh, schwieriger äh, macht äh, so gesundheitlich und ja, ich hatte dann oft das Problem, dass mir quasi ich sag, ganz durch das Gesicht eingeschlafen ist. Also dann mhm. Irgendwann beim Sitzen hat dann einfach das Gesicht angefangen zu prickeln. Ich habe am Anfang gemerkt, dass beim Autofahren musste immer das Fenster offen sein weil ich immer das Gefühl hatte, dass ich nicht genug Luft be äh, bekomme. So Kleinigkeiten, sage ich mal, waren da, aber ich habe auch, ich glaube, schon wieder drei, vier Wochen nach, nach dem Krankenhaus, als ich dann wieder nicht mehr, sag mal, ganz so wackelig auf dem Bein war und alles wieder funktioniert hat, bin ich dann auch schon wieder aufs Fahrrad gestiegen und bin, hab dann ganz normal meinen äh, Schulweg mit dem Fahrrad gemacht und alles drum und dran.
0: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass du wahrscheinlich, also da jetzt Thrombosen und, und generell diese ganze, ähm, diese ganze Venengeschichte und sowas bei jungen Leuten eher selten ist, also warst du, beziehungsweise du warst wahrscheinlich im Kinderkrankenhaus, oder? Weil ich wollte erst sagen, du warst wahrscheinlich auf einer Station, wo keine keine anderen Kinder waren und du warst komplett alleine, aber wahrscheinlich warst du in einem Kinderkrankenhaus, oder?
1: Äh, nee, war ich nicht. Ich ja. war auch nie alleine, weil ich musste, weil es war immer jemand äh, im. Also, okay, anders fangen <lacht> fang, wir fang andersrum an. Nein, äh, Thrombosen sind tatsächlich bei äh, Kindern besonders also Jugendlichen etwas sehr, sehr Ungewöhnliches mhm. äh, und äh, nicht so bekannt. Dementsprechend habe ich direkt auf der internen Station im Krankenhaus äh, gelegen und. Äh, Genau, dann war halt auch immer jemand, ich sag mal, im Mitte 40 Alter mit im äh, Zimmer, weil es war halt immer so ein bisschen das Thema, dass wenn was passiert, sollte halt auch immer irgendwie eine Person äh, mit im Zimmer sein, die dann halt auch gucken kann und machen kann. Und das ist, glaube ich, auch äh, besser gewesen, weil das halt auch so eine gewisse Ruhe mit reinbringt. Ich meine, wenn die jetzt, äh, ich sag mal ganz so, von der Kinderstation da mit anderen äh, 12- bis 16-Jährigen, whatever, gelegen haben, die dann den ganzen Tag rumkaspern und äh, Spaß haben, durch die Gegend rennen, ist das halt auch nochmal eine andere Schwierigkeit und äh, Belastung. Stimmt, ja. Dementsprechend war das jetzt, äh, ja. Also ich habe tatsächlich, äh, wie gesagt, abgesehen davon, dass es tierisch langweilig war, habe ich jetzt auch keine wirklich krass negativen äh, Erinnerungen ans Krankenhaus. Es war halt irgendwie... Ja, ich sag mal so, ich habe zweimal auf der Intensivstation äh, gelegen, weil ich auf einmal keine Luft mehr bekommen habe. Das war dann irgendwie so ein bisschen. Es, es war für, für mich war es tatsächlich gar nicht so scheiße, weil im Gegensatz zu den anderen äh, äh, regulären Zimmern war die Intensivstation klimatisiert. Und das war <lacht> relativ warm zu der Zeit, also das war schon fast angenehm das ist für andere Leute natürlich so ein bisschen uncool ist, dass wenn sie dann auf einmal äh, gerade so auf elterlicher Seite mhm. wenn sie dann hören, übrigens ihr Kind ist gerade in die Intensivstation gekommen äh, mit äh, Verdacht auf Lungenembolie, ich glaube das ist dann für andere äh, weniger lustig, weil man selbst weiß ja immer relativ gut, wie es einem geht und äh, wenn du dann halt mal vorsichtshalber dahin verlegt wirst, um mal sich checken, um mal checken zu lassen und um unter um Beobachtung zu bleiben, ist das natürlich äh, <lacht> ein tolles Thema.
0: Ja, ich ich kann mir gar nicht vorstellen, also wie krass das auch sein muss gewesen sein muss jetzt auch für deine Mutter oder so, dass du also also erstens, dass dein Kind in so einem jungen Alter wegen einer Thrombose im Krankenhaus ist, dann zwei Lungenembolien hat, dann da irgendwie wieder gefühlt lernen muss zu laufen und all das, also weil es drei Wochen, dreieinhalb Wochen da einfach nur lag und äh, das pff, nicht, dass es für dich nicht auch hart war, aber es ist ja häufig, ich glaube gerade für Kinder ist es häufig ganz surreal und die Kinder erleben das meistens ganz anders, als dann eben so ein Erwachsener, der das ja irgendwie viel bewusster miterlebt.
1: Mhm. Äh, definitiv. Ich glaube aber auch sowas kommt erst relativ äh, spät, dass du dir da auch, also generell auch von, klar, wenn jetzt dein Kind im Krankenhaus liegt oder auch eine bekannte Person äh, ist natürlich ein äh, krasser Einschnitt und äh, ist ein krasses Ding, aber so wirklich diese Realisation wie viel Scheiße da wirklich passiert mhm. und äh, was da ist, das kommt relativ spät. Ich meine, bei mir hat es auch wirklich lange gebraucht, bis es wirklich Klick gemacht hat, dass ich damit äh, Ende 14 quasi äh, fast den Löffel abgegeben habe. Ja. Das realisiert man so gar nicht und auch äh, aus heutiger Sicht muss ich einfach sagen, in dem Alter, man regeneriert auch einfach sehr viel besser. Mhm. Also du bist auch einfach, wenn du dich auf die Nase legst, äh, dann äh, passiert dir halt weniger oder sonst du kannst halt wieder besser äh, von weg.
0: Deswegen sagt man ja eigentlich auch, gut, Knochenbrüche sind jetzt nicht so dramatisch, wie das, was du erlebt hast, aber man sagt ja trotzdem auch häufig, dass man als Kind sich eben eher den äh, irgendwie Knochen brechen sollte, weil es halt einfach wesentlich schneller verheilt als, als Erwachsener. Deswegen habe ich gewartet, als, bis ich erwachsen war, um mir meinen ersten Knochen zu brechen.
1: Ja, das habe ich noch gar nicht hinter mir, also das brauche ich auch nicht. um. Nee, Erfahrung, nee, äh
0: generelle Empfehlung würde ich da jetzt auch nicht aussprechen, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann man, kann man auch einfach lassen. Äh, ja. Wie war das dann danach in die Schule zu kommen? Also, das den Leuten zu so erklären, vielleicht auch, wo warst du jetzt die letzten Wochen, Monat, wo Bro. Ähm,
1: Tatsächlich ta muss man da sagen, äh, äh, das war sehr cool. Ich meine, das war meine Realschulzeit und meine Realschulzeit war sowieso eine äh, super geile Zeit. Wir hatten einfach einen unglaublich geilen Klassenverband. Ich hatte einen unglaublich äh, genialen Klassenlehrer. Und da war sowieso schon eine relativ gute Connection äh, da und ähm, sobald mein Lehrer hat halt auch schon die Klasse aufgeklärt, was was ich da äh, habe, als auch, dass da regelmäßig Besuch kam, sowohl von Lehrer als auch Klasse und dass da halt eine Regelkommunikation quasi war und, äh, ja, Herrgott, war halt mal vier Wochen nicht da, das ist doch kein.
0: <lacht> Aber das stelle ich mir voll cool vor, also wenn wenn dann deine Klasse immer mal wieder kommt und dich, bes also dich besuchen kommt, da fühlt man sich bestimmt sehr, sehr cool, wenn wenn man weiß, also irgendwie besonders als als Kind, wenn dann die Klasse so vorbeikommt und so sagt, hey, geht's dir? Das ist bestimmt cool.
1: Ja, definitiv. Aber wie gesagt, wir hatten auch von Anfang an, das war eine große, große Stärke von uns in der äh, Schulzeit, äh, dass wir da halt wirklich so einen engen Klassenverband hatten. Also bei uns war es so äh, ein Standardding, dass man quasi beim Eingang auf die anderen Klassenkameraden gewartet hat. Da gab es morgens, äh, hat sich einmal die komplette äh, Klasse durchgeheifeift und äh, äh, begrüßt, als dass wir hatten da schon unsere Rituale und dementsprechend war das eigentlich auch alles. Äh, ganz cool. Wir haben halt alle relativ äh, wie Arsch auf einmal aufeinander äh, zueinander gepasst.
0: Das ist voll cool. Das klingt jetzt extrem cheesy und sehr kitschig, aber denkst du, dass dir das auch ein bisschen Stärke gegeben hat? Also einfach, dass du so auch Freunde und Leute um dich rum, rum hattest?
1: Ja, ja natürlich. Das ist äh, gar keine Frage. Ich meine, das, äh, die Erfahrung hat hoffentlich jeder schon gemacht, dass man, wenn man eine mhm. Scheißsituation hat, dass man dann äh, dass halt immer geil ist, wenn man halt Leute hat, oft, auf die man sich verlassen kann, wo man halt auch einfach blind weiß, dass die Leute im Zweifelsfall äh, da sind und sich halt um einen kümmern oder halt einem äh, äh, supporten. Das ist schon sehr, sehr, sehr viel wert und äh, ja, da kann ich auch immer nur sagen, es bringt halt oftmals mehr... Äh, wenig Freunde zu haben dafür, die halt wirklich sehr intens und äh, sich darauf verlassen können, als halt ein riesen Freundeskreis, der dann halt äh, äh, dissipiert, äh, wenn mal irgendwie scheiße läuft.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie ging es danach weiter mit dir? Weil ich kenne dich ja und ich weiß, dass jetzt deine Gesundheit nicht unbedingt 100% supi ist, <lacht> um es mal vorsichtig auszudrücken. Deswegen gehen wir davon aus, dass es nach 14 jetzt nicht unbedingt damit aufgehört hat, und äh, alles einfach perfekt weiterging.
1: Nee, ich meine, erstmal ist ja das Thema, ähm, also das, das verfolgt einen äh, trotzdem die ganze Zeit. Also jetzt mhm. nicht so, dass, äh, hey, ich hatte vier Wochen meine Thrombose, mir ging es nach Scheiße, dann habe ich ein halbes Jahr recovered und dann war wieder alles äh, Tutti. Ich muss, seitdem ich 14 bin, äh, Blutverdünner nehmen, damit ich überhaupt irgendwie überlebensfähig bin und nicht äh, ständig eine neue Thrombose bekommen, inklusive Lungenembolie, Schlaganfall, Herzinfarkt etc. pp. Was dann natürlich noch ein anderes großes Thema ist, dass dir so eine Thrombose halt, abgesehen davon, dass es dir halt äh, die Durchblutung ein Stück weit äh, ruiniert, äh, macht es dir auch noch das Lymphsystem ein Stück weit kaputt. Also ich habe generell immer das Problem, dass ich ein relativ stark geschwollenes Bein hatte, auch schon zu der Zeit, und da eben dann mit einer Kompressionstherapie äh, dran musste, viele... Drainagen gehabt habe, wo dir einfach versucht wird, die Flüssigkeit aus dem Bein äh, äh, zu massieren. Und äh, klar, das schränkt auch äh, eine ganze Ecke ein. Und ja, dann hat man halt viele CTs, äh, viele andere Röntgentermine und äh, wird sich halt beobachtet und ja. Dann ist das irgendwann so ein bisschen äh, das Thema auch verlaufen, weil dann hatte man das halt, dann war das halt so, dann hat man damit äh, gelebt. Die Ärzte haben zu dem Zeitpunkt auch gesagt: äh, Ja, äh, das ist jetzt halt so, da kann man nicht viel dran machen. Und äh, wie gesagt, äh, ganz, 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 ganz tiefes Mittelalter, was äh, Medizin angeht, äh, äh, zu der Zeit. Also, was wir heute ja auch noch haben, aber halt mit ein bisschen mehr Wissen. Und äh, dementsprechend hat man dann halt erstmal so ein bisschen weitergelebt. Dann. Mhm hat man irgendwann mal experimentiert und hat gesagt, hey, guck mal, wir nehmen jetzt mal die Blutverdünner weg, geben die anderen Medikamente und gucken, was äh, äh, dann passiert. Ich kann dir sagen, ich hatte die Blutverdünner ganz schnell wieder. <lacht> Weil dann hat sich da doch mal ein bisschen was entzündet und äh, hatte wieder die Gefahr, dass da eine Thrombose entsteht und äh, war so ganz uncool, das war dann glaub, so mit 16, um in dem Dreh. Und äh, ja, dann habe ich eigentlich ganz gut gelebt, äh, gelernt, damit zu leben. Man muss halt aufpassen, dass man halt nicht zu viele Dummheiten äh, macht und äh, ich gehöre leu zu Leuten, die gerne Dummheiten machen. Also gerade so mal mit dem Fahrrad auf die Fresse legen oder sonst irgendwas, weil man sich denkt, hey, um die Kurve kann man doch noch ein bisschen schneller fahren. War da auch noch so äh, relativ äh, basic, aber da muss man halt tatsächlich ein bisschen aufpassen, weil wenn du blutest, blutest du halt. Nasenbluten ist tatsächlich eine ganz, ganz geile Sache. also Da kannst du einen Messbecher drunter halten und äh, äh, gucken, was äh, äh, quasi rauskommt. Hatte ich übrigens auch im Krankenhaus ein paar Mal, ist sehr geil. Und dann kriegst du da so eine äh, 20 cm Tamponage in die Nase gesteckt, die quasi bis zum Rachen wieder rauskommt. Das ist ein ganz richtig geiles äh, äh, Gefühl. Einfach nur, dass du da halt nicht Na äh, ja gut, man kann, gut kann effektiv ist. aus der Nase nicht verbluten. Aber wenn du da halt mal eine halbe Stunde lang durchgehend konstant Wasserfall aus der Nase hast, ist, ist schon weird.
0: Ja. das sind so generell Nebenwirkungen vom Blutverdünnern? Außer natürlich dass man irgendwie blutet wie <lacht> abgestochen, weil man einfach nur ein, kleine, ein kleines äh, ja, Ding ja. in der Nase aufgeht. Ja,
1: ich meine, in den meisten Fällen ist das tatsächlich mit dem Bluten gar nicht so schlimm. Ich meine, man blutet stärker, man blutet äh, länger. Ist jetzt nicht so, als dass man, wenn man sich irgendwie mal piekst, dass da irgendwie der Springbrunnen rauskommt oder sonst irgendwas. <lacht> das ist halt einfach äh, nur ein bisschen in, äh, intenser. Es kommt aber natürlich auch darauf an, wie die Medikamente eingestellt sind, mhm. dass man da ein bisschen aufpasst. Bluthochdruck vielleicht auch nicht mal so das Beste dann in der Kombination. Aber äh, ja, ja Nebenwirkungen sind äh, ja was man halt so typisch bei den Medikamenten hat. Sind nicht so geil für die Nieren, ist nicht so geil für den Haarwachstum. Es hm. sind so die äh, das sind so die Kleinigkeiten, aber ich setze nicht so. Als, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie großartig von Nebenwirkungen oder sonst irgendwas äh, was mitbekommen habe, außer dass halt die Haare äh, dünner geworden sind. Aber das liegt einfach daran, dass die Stoffe da drin, dass äh, die Regeneration der Haarwurzeln hemmen. Mhm. Da muss man halt durch. Ich meine, äh, wer braucht Haare, wenn er laufen kann?
0: I mean, you've got a point. <lacht> ich glaube, generell würden die Leute lieber laufen, als Haare haben. Kann man das fehlende Protein nicht irgendwie supplementieren? Wahrscheinlich ist es für Nee, man das gerne äh,
1: leider tats äh, tatsächlich nicht. Das auch so ein bisschen, äh, beziehungsweise muss man generell ernährungstechnisch auch ein bisschen aufpassen, weil tatsächlich ein Protein-C-Mangel heißt, dass man mit Vitamin K nicht so gut äh, zurechtkommt was wiederum Vitamin K kennen vielleicht ein paar Leute, die Vitamin D3 nehmen, dass Vitamin K ein sehr essentiell ist, um Vitamin D aufzunehmen. Äh, ist äh, da schon schwierig, generell in vielen Lebensmitteln, gerade zum Beispiel äh, Jetzt für die Nicht-Veggies, Rindfleisch ist ein sehr großes Thema, wo man ein bisschen aufpassen muss. Generell fettige Sachen sind da ein Thema, aber generell auch alles, was grün ist. Also von Brokkoli über Salat über Kohl über eigentlich alles, was lecker und gesund ist, ist auch so ein bisschen, ja, <lacht> pass auf, dass du davon nicht zu viel futterst. Ansonsten zerschießt die halt deine Medikamenteneinstellung und das ist halt dann auch nicht so geil.
0: Das Stelle ich mir gerade auch irgendwie, wenn man sehr jung ist, nochmal schwieriger vor, weil also da ähm, ich habe eine Freundin, die hat Diabetes und ist hat es eben diagnostiziert bekommen, als sie neun war und das ist auch einfach super schwierig, als Kind mit Diabetes aufzuwachsen, einfach weil du vor allem wenn du halt Teenager wirst, du willst nicht, du Du kommst einfach in diese Trotzphase, wo du nicht willst. Du willst das nicht haben, du willst dich daran nicht halten, du willst nicht darauf aufpassen müssen, du willst einfach jeder andere auch alles essen können, alles machen können und es, will dir, es soll dir einfach mal egal sein. Und ich wette, diese Phase hatte ich auch mit den ganzen Sachen, die ich habe. Und ich wette, das hattest du auch, dass du am liebsten einfach gesagt hättest, ich will die ganze Scheiße nicht nehmen. Ich will nicht darauf achten, was ich esse. Ich will nicht darauf achten, was ich mache. Ich will einfach machen können, was ich will. So wie alle anderen auch.
1: Ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich einfach gemacht habe, was ich <lacht> machen wollte.
0: Ich wusste, <lacht> Aber es vielleicht
1: kommt. habe ich einfach gemacht, was ich machen wollte. Äh man gewöhnt sich ja. an sowas halt super schnell und dann ist ja. so, so diese Einschränkung, ich meine, ernährungstechnisch, äh, das ist jetzt nicht wild, das ist jetzt nicht so, als wenn ich irgendwie eine, drei Stücken Brokkoli fresse, dass ich dann äh, halt direkt vom Stuhl falle, also das ist, äh, äh, bei Brokkoli hat das vielleicht andere Gründe, aber ähm, <lacht> <lacht> ja, also dementsprechend ist das äh, halb so wild, ich meine. Äh, Jetzt mal so äh, ganz unter der Hand gesprochen, ich meine, ich war 14, 15, 16, 17, ich meine, da hat man seine Erfahrungen ge äh, gemacht, da hat man potenziell geraucht, da hat man potenziell Alkohol getrunken, da hat man äh, viel Scheiße gemacht und äh, da habe ich halt mit den anderen genauso mitgemacht wie alle anderen auch, dass das auch da schon mit den Medikamenten, ich meine, Alkohol wirkt auch nochmal blutverdünnt, ist dann auch immer ein bisschen schwierig, muss man nochmal zusätzlich aufpassen. Aber das hat ja potenziell eine Zigarette ausgeglichen, weil die verdickt ja eher das Blut dementsprechend alles im Rahmen gewesen. Eier, ja. Genau, das ist so, ist so ein Ding. Nee, Was dann tatsächlich ein nervigen Einschränken ist, das habe ich mittlerweile auch schon wieder verdrängt, weil das habe ich zum Glück auch hinter mir, ist äh dass du natürlich, wenn du so Medikamente nimmst, das musst du halt auch regelmäßig kontrollieren. Sprich, ich war vorhin an der Anfangszeit, äh, als ich aus dem Krankenhaus raus war, habe ich effektiv einmal die Woche morgens beim Arzt gesessen und musste Blut abnehmen äh, genommen mhm. kommen. Was so dann mindestens ein Jahr einmal die Woche Blut abnehmen. Das ist schon. Äh, also, wenn du meine Armbeuge siehst, dass äh, ich äh, will jetzt nicht dumme Witze über den Frankfurt Hauptbahnhof machen, aber <lacht> ich könnte auch am äh, Frankfurt Hauptbahnhof gewohnt haben.
0: <lacht> ja.
1: Das wurde das dann zum Glück irgendwann so ein Vier-Wochen-Takt, aber äh, äh, trotzdem ist es halt irgendwie äh, ungeil.
0: Ja, und, und ich glaube, und das ist halt auch einfach so dieser Punkt, dieses ich, das ist jetzt irgendwie meine persönliche Erfahrung. Es kann auch sein, dass das dass jetzt was ist, was du so nicht empfunden hast. Aber das ist wirklich Ich habe diesen Neid immer empfunden Und den habe ich teilweise immer noch. Aber das halt so andere Leute, die haben dann eine Erkältung. Und für die ist das so der Le so der Weltuntergang <lacht> gefühlt. Und man selbst kann sich so gar nicht retten vor den ganzen Sachen, die man gefühlt hat. und Und fragt sich irgendwie, wieso nicht, dass man irgendwie dass es anderen Leuten wünscht, das auch zu haben, aber man fragt sich, wieso so viel? Also, wieso, wieso muss es so anstrengend sein? Und wieso, man ist einfach so, ich neidisch ist es übertrieben, aber man hätte es einfach auch gerne so wie andere. Man hätte auch gerne einfach. Ein in Anführungszeichen normaleres Leben, was die Gesundheit angeht, äh, so wie andere Leute im gleichen Alter. Und das war zumindest immer meine Erfahrung. Ich hätte halt gerne ähnliche Erfahrungen und ähnliche Gesundheitssta ähnlichen Gesundheitsstatus gehabt wie andere Leute im gleichen Alter. Klar, dann sieht man andere Leute, die haben es viel schlimmer und die sind im gleichen Alter. Und die, die sterben an Krebs im gleichen Alter oder noch viel jünger. Und natürlich ist es dann dann denkt man sich, okay, ich habe es doch so viel besser, aber trotzdem ist es schwierig, wenn man dann eben in einer Freundesgruppe ist oder sowas und denkt sich, wieso, wieso hört das nicht auf und wieso habe ich, wieso geht es mir so schlecht, wieso, wieso, wieso ist mein Körper so kaputt?
1: nein. Ähm, also tatsächlich, zumindest damals hatte ich das Problem so eigentlich äh, gar nicht. Aber da ist halt auch wieder dieses sehr Supportiger Freundeskreis und alles äh, mit äh, dran, dass man halt eigentlich bei allem, was man gemacht wurde, halt auch mitgenommen wurde und dass man halt, dass man sich halt generell nicht ausgeschlossen hat oder generell nicht die Probleme hat, dass man sich ausschließen musste. Das mhm. macht ja auch nochmal einen, äh, großen Unterschied. Ich meine, wenn ich jetzt äh, das Gegenbeispiel Migrine nehme, wo ich halt einfach nicht eine Woche äh, im ja. dunklen Zimmer ver äh, kriechen muss und halt das Leben an einem vorbeizieht, ist das halt nochmal ein anderes Thema, wie äh, wie halt äh, das, wo du halt trotzdem noch aktiv mit dabei bist, äh, sage ich mal. Wo es dann eher schwierig ist, ist dann halt, wenn dir Leute halt erzählen wollen, dass es ja gar nicht so schlimm ist und äh, dass man sich halt nicht so anstellen muss, weil, oder das halt generell nicht äh, nachvollziehen können, wenn es halt halt mal äh, deswegen Scheiße geht und dann halt, äh, ich meine, kennst du in deinem Fall ja auch mit, ich stell dich mir da ein bisschen Kopfschmerzen nicht so an. Mhm. Ich meine, das sage ich ungefähr einmal die Woche. <lacht>
0: ja. <lacht> Ja, also, ich, vor allem, es ging bei dir dann natürlich noch weiter. Also, wir sind jetzt quasi stehen geblieben bei 16. So, das heißt, da haben wir jetzt gut noch, noch.
1: gar nicht so viel älter, das passt doch.
0: 20 Jahre, die fehlen. Du hast ja dann, du warst auf der Realschule und danach bist du auf die, auf die, aufs Gymnasium, ne? Und um dein Abi äh, zu machen? Voss, oder also Fachoberschule. Ah, hab, Fachoberschule ob, um dein Fachabi zu machen. Genau. Und hast dann Abi gemacht und äh, studiert. Kannst ja mal so ein bisschen über die Zeit reden, wie es da so war.
1: Gottes ja, das Willen. Das ist, äh, <lacht> äh, das ist äh, mein dunkles Mittelalter. <lacht> <lacht> nee, eigentlich, gar, eigentlich gar nicht so wild. Da war es gesundheitlich, war es da tatsächlich äh, relativ unproblematisch für mich. Also ich habe ich sag mal auch, äh, trotz äh, halt dem Ausfall gesundheitlichen Problemen, habe ich dennoch eine relativ äh, bis dato Bilderbuchkarriere hingelegt. Ich habe mit Anfang 18 mein Abi gemacht und äh, ja gut, dann hat man halt äh, die Wahl Ausbildung oder Studium. Dann findet man, wie das sich das gehört, mit 18 keinen Ausbildungsplatz, auf den man Bock hat und dann sagt man halt einfach, kommt man, beißt jetzt in den sauren Apfel und äh, studiert. <lacht> wie soll es andere sein, äh, Computer waren schon immer mein Ding, also ab ins Informatikstudium, um dann ganz schnell festzustellen, Programmieren ist irgendwie scheiße. <lacht> also, äh, ist halt äh, tatsächlich so ein Ding von mir, Ich kann, du kannst mir einen Code von einem Computerprogramm vorsetzen und ich kann dir erklären, was da passiert. Wenn ich den selbst schreiben muss, keine Chance. Mhm. Das äh, war so ein bisschen im Studium äh, da mein Problem, und habe dann halt relativ schnell für mich festgestellt, das Informatikstudium ist nichts für mich. Und habe dann relativ fix auf die Elektrotechnik gewechselt, weil es da halt ein bisschen technischer und ein bisschen ein mathematischer wurde, was mir eher liegt. Habe aber parallel angefangen, auch in einer IT-Security-Firma zu arbeiten. Und habe mich dann ein bisschen im Sales untergebracht. Und habe auch da mich halt relativ schnell, relativ gut eingebracht und relativ viel Verantwortung bekommen. Und hatte viel Bock und Spaß daran. Und dann war halt irgendwie das... Vollzeit-Diplom-Ingenieurstudium zusätzlich zu den entspannten 20 Stunden äh, Arbeiten die Woche plus, dann hat man nochmal ein Auge zugedrückt, hat dann halt am Wochenende nochmal ein bisschen Homeoffice gemacht und äh, Konsorten, dann ja kam es halt dazu, dass man dann halt so, irgendwie so vier, fünf Stunden Schlaf pro Nacht hatte und das dann halt über ein Jahr verteilt, dass ich halt dann erstmal schön in einen richtig fetten Burnout gerannt bin, der dann natürlich äh, ja zu anderen, kleineren Problemen geführt hat.
0: Es ist ja wahrscheinlich, beziehungsweise es ist ja meistens so bei sämtlichen auch chronischen Krankheiten, dass man, dass die Psyche nicht unbedingt, es ist nicht unbedingt zuträglich, wenn die Psyche schlecht ist für die <lacht> physische Krankheit, die man hat. Das heißt, wenn es einem mental nicht gut geht, ist es meistens so, dass auch die physische Krankheit, die man hat, schlechter wird oder man da irgendwie einen Rückfall hat oder wenn man jetzt zum Beispiel ein MS hat oder sowas, dass man da einen Schub kriegt oder all sowas. Kann es sein, dass das vielleicht auch bei dir passiert ist?
1: Tatsächlich auf das Thema Thrombose gar nicht. Da hatte mhm. ich äh, zu der Zeit gar keine Probleme mit. Was ich tatsächlich hatte zusätzlich dadurch äh, äh, oder was so die ersten Symptome quasi waren äh, von dem Thema, war dann halt eine chronische Magenschleimhautentzündung. Mhm. Und äh, das ist dann halt... Äh, nicht so, wie es viele Leute kennen, dass man halt ein bisschen Bauchschmerzen hat und dass man ein bisschen schlecht ist, sondern ich hatte es teilweise wirklich so, dass ich eine Woche lang mit Magenkrämpfen auf dem Bett oder im Bett auf dem Sofa gelegen habe und auch eine Woche lang gar nichts essen konnte, weil einfach der Magen gesagt hat, äh, nö, danke. Und äh, ja klar, von der psychologischen Seite äh, haut dir das halt äh, komplett weg, vor allem da du ja auch in einem Alter bist und in so einem bisschen Mindset mit, äh, man ist ja so halbwegs unbesiegbar, beziehungsweise man hat ja keine Probleme und man kommt damit schon selbst klar. Ich meine, man ist halt ein bisschen überfordert, man ist ein bisschen gestresst, das ist ja nicht so äh, so schlimm und dann schluckt man das halt runter und macht halt entsprechend ganz normal weiter, was mich viel, viel Zeit äh, gekostet hat, das auch zu lernen, dass man sich bei sowas Hilfe holen sollte weil ganz ehrlich gesagt, also mich hatte das halt da gesundheitlich äh, so ein Stück weit aus dem Studium genommen und dann hat man es halt weiter probiert Und dann war es halt sobald man in die Klausurphase, sprich wieder in Stresssituationen gekommen bis has, ist man halt einfach zusammengeklappt. Das ist... Das ist halt nicht einfach so dieses so oh mein Gott, ich fühle mich nicht so toll, sondern dass es halt wirklich Panikattacken irgendwie in der Ecke liegen, keine Ahnung haben, wie man weitermachen soll und alles drum und dran. Also das ist jetzt nicht so ganz einfach und ganz spaßig, dass man da einfach mal so drüber hinweggucken kann und ja, wenn man dann halt so einen gewissen Stolz und Ehrgeiz hat und sich selbst halt so ein bisschen äh, da dann auch selbst noch ins Gericht nimmt und einen Arschtritt und dann halt einfach versucht, trotzdem weiterzumachen, geht das halt immer mehr in so eine Abwärtsspirale, sage ich mal. Und, äh, ja, das hat mich dann halt quasi viel, viel Zeit während in meinem Studium gekostet, beziehungsweise hat dazu mehr oder weniger geführt, dass das Studium halbwegs auf äh, Eis lag und ich so gar nicht mehr vorangekommen bin. Und äh, ich habe mich dann halt irgendwann in die Freiberuflichkeit tatsächlich gerettet, um so ein bisschen äh, wieder on Track zu kommen und so ein bisschen meine Zeit einzuteilen und äh, wieder ein bisschen mehr das machen zu können, worauf ich Bock habe. Hatte vor allem zu der Zeit auch so auf diesen technischen Bereich gar keinen Bock und habe mich so ein bisschen in die Welt der Kreativität äh, geflüchtet und äh, da dann halt eine ganze Weile verbracht.
0: Du hast angefangen, wie ich es sehe, aber die Menschen, die hier zuhören, nicht. Udo hat im Hintergrund von sich ein paar Fotografien hängen und ich würde sagen, dass das wahrscheinlich eine deiner größten Passionen auch immer noch ist, ist die Fotografie und äh, würdest du sagen, dass das dir auch so ein bisschen Lebenssinn wiedergegeben hat?
1: Ja, es, ist, es ist halt wichtig, wenn du dich, wenn du irgendwas hast, was dich extrem belastet, dass du was hast, was dir äh, Spaß macht und äh, woran du halt äh, ein bisschen festhalten kannst und was dir halt auch selbst einteilen kannst. Ich bin tatsächlich erst äh, als Fotografie war schon immer ein Hobby, aber meine Freiberuflichkeit ging tatsächlich erstmal ins Eventmanagement. Mhm. Ich habe da äh, weil ich generell schon an der Uni immer mal wieder so ein paar Studi-Partys und ein paar Events äh, organisiert habe, habe ich dann eben äh, auch angefangen, ein bisschen im größeren Stil Veranstaltungen zu planen und zu organisieren. Und bin darüber dann halt wieder in die äh, äh, Veranstaltungsfotografie ein Stück weit reingerutscht. Und habe dann halt auch öfters mal Veranstaltungen fotografiert. Und äh, wie das halt so ist, dann macht man da ein paar Veranstaltungen, dann kennt man da ein paar Leute kennen, dann ist man auf einmal in der Werbeindustrie unterwegs und macht da dafür äh, ein paar Juweliere und Autohäuser und Ähnliches halt ein paar Fotos und äh, merkt auf einmal, dass man damit echt Geld verdienen kann.
0: Das ist immer praktisch, wenn man sogar Geld damit verdienen kann, mit Sachen, die einem Spaß machen. Das hat immer einen Vorteil.
1: Äh, ja, definitiv. Es äh, war definitiv eine gute und eine schöne Zeit. Ich musste mich halt irgendwann entscheiden, ob ich mich halt um äh, mehr um Studium oder halt mal... Also ich habe halt beides so in der Waage gehalten. Ich habe halt nebenbei ein bisschen studiert und habe halt äh, viel fotografiert und habe halt irgendwann so gesagt, hey, will ich jetzt den Rest meines Lebens hier weiter mit der Fotografie machen oder will ich mir das als Standbein quasi festhalten und äh, will jetzt endlich mal mein Studium fertig machen und mich darum kümmern. Ja, dann fiel die Entscheidung aufs Studium und... Äh, äh, ja, dann ging halt die gesundheitliche Misere weiter.
0: Also es ist schön, dass du das so schon einleitest. Dann kannst du ja gleich damit weitermachen.
1: <lacht> ja, ich, die, ich, ich weiß schon, was du hören willst.
0: <lacht> Ach, das, ich ich finde auch den Rest interessant. Aber die gesundheitliche Misere ist natürlich auch,
1: ja, ja, schön ich würde gerade sagen Träumchen, aber das ist ja, ja. auch
0: irgendwie falscher Ausdruck dafür. Ich weiß,
1: du ergötzt dich gerne an dem Leid anderer Menschen.
0: Ja, genau. Das, deswegen mache ich doch diesen Podcast. <lacht>
1: Es ist immer gut, Leute um sich rum zu haben, denen es noch beschissener geht, damit man immer Als jemanden hat, wo man sagen kann, ha, guck mal, die arme Sau, Mir geht's doch gar nicht so scheiße.
0: Du weißt, deswegen rede ich so gerne mit dir. Du hast es erfasst.
1: Ja, das hat auch nichts damit zu tun, dass ich quasi fließend sarkastisch spreche. Und, ja, äh. wir,
0: wir haben übrigens einen ähnlichen Humor. Leute, falls ihr das nicht verstanden habt, äh, dies war nicht 100 ernst gemeint, nur 99 Prozent. <lacht>
1: ähm, ja, Gesundheit mhm. ist dann so ein schönes Thema. Dann geht es nämlich weiter, weil so eine Thrombose hat Spätfolgen. Das... Äh, Kennen viele Leute, die Thrombosen haben, dann auch erst aus höherem Alter. Ich hatte dann mhm. halt mit äh, Mitte 20, Anfang 30 das erste Mal Problem.
0: Also mit, Mitte, mit Mitte 20, Anfang 30 schon Spätfolgen zu haben von <lacht> etwas, ist schon, äh, das ist schon beeindruckend.
1: Äh, ja gut, ich meine, wer über 30 ist und gerne mal am Wochenende feiern geht, der weiß auch, dass man äh, mit über 30 sehr schnell Spätfolgen vom Feiern bekommt. Mhm. K.A., man braucht immer doppelt so lange zu regenerieren, wie man gefeiert hat. Das ist widerlich. Aber ja, du hast halt generell das Problem, dass wenn du eine Thrombose hast, was ja wie gesagt deine Venen kaputt macht und du dementsprechend Durchblutungsprobleme hast, dass es dann irgendwann dazu kommen kann, dass quasi dein Gewebe abstirbt. Schön. Die, oder ich sag, ich sag immer viele Leute, weil das so in meiner Bubble ist und da Leute halt ein bisschen Bescheid wissen. Aber das kennt man zum Beispiel auch, ich sag, du hast ja eine Freundin, die Diabetes hat, das kennt man aus dem Bereich, kennt man so diese Sachen mit offenen Beinen, offene also generell offene Wunden, die nicht mehr verheilen. Und das ist dann halt auch da ein Thema, weil dann wird halt quasi das Gewebe so ein bisschen nekrotisch, sage ich mal, also stirbt halt ab, es entstehen Wunden, die nicht mehr zuheilen, die sich dann ganz fies entzünden, die dann viel Pflege und alles brauchen und dann hast du halt mal so ein halbes Jahr eine siffende, stinkende Wunde am Bein die dann natürlich auch nicht so geil ist und dich halt auch äh, ein bisschen äh, einschränkt.
0: Ja, in vielerlei Hinsicht wahrscheinlich.
1: Ja, aber also, auch das war dann halt noch die Zeit, wo man quasi äh, noch gesagt hat, naja, ist halt so. Da hat halt der Arzt drüber geguckt, hat gemeint, ja, komm, das kriegen wir wieder weg. Und dann ging das mit der Zeit auch wieder. Und dann hat man das halt erstmal äh, so ein bisschen äh, ja, ruhen lassen. Mhm.
0: So Gab es irgendwie, also ist das hier dein, ist das dein rechtes Bein?
1: Genau, es war das, äh, mein rechtes Bein, das da den, äh, oder zu dem Zeitpunkt war es noch nur das rechte Bein. <lacht> so, äh, sagen wir es einfach so, ohne da großartig spoilern zu wollen.
0: Schön. Ist, ist es so, dass, also wie, wie passiert das, wie, wie, wie kommt es dann plötzlich, an welchen Stellen? Also, wie, wie kann es dann sein, dass dann plötzlich an einer Stelle das einfach abstirbt? Sind es die Stellen, wo irgendwie äh, die Arterie sich besonders verklumpt hatte vorher? Oder kannst du.
1: Boah, das ist tatsächlich, also medizinisch bin ich da nicht so sehr bewandert, als dass ich dir da jetzt. Äh Schade. Hast du viele Fachleute, gemacht,
0: <lacht> nicht die Mediz Medizin studiert.
1: Ich bin dran. <lacht> <lacht> nee, generell hast du das dann eher das Problem, dass sich da halt, sag mal, wenn du irgendwie was hast, wo sich Druckstellen bilden, wenn du mhm. dich mhm. stößt, wenn du generell irgendwie halt fällst und bekommst eine Wunde oder wenn du halt wirklich einfach, ja, irgendwann sagt halt auch einfach wirklich, dass du da, aus irgendeinem dummen Grund kann irgendwas sein, kann auch, kann falsch gelegen haben, keine Ahnung. Äh, kann es halt wirklich sein, dass da halt äh, so eine Stelle ist, die dann halt ja, mit der Zeit halt aufgeht und äh, dann halt so ein bisschen wird. Aber das wie das jetzt medizinisch genau ist, keine Ahnung.
0: Ist das irgendwie... Sicher, dass das passiert, wenn man eine Thrombose hatte? Also kann man sich quasi fast schon darauf verlassen, dass das als Spätfolge passiert? Oder kann man dem irgendwie vorbeugen, was bei dir nicht gemacht wurde, weil du gesagt hast, quasi die Medizin war noch im Mittelalter <lacht> zu der Zeit?
1: Ja, also man muss ja erstmal sagen, ich meine, die Medizin war zu der Zeit, wo ich das bekommen habe, im Mittelalter, dann, wie, wie schon gesagt, wurde dann viel erzählt mit, äh, ja, ist halt so, kann man nichts machen und. Äh, in dem Alter nimmt man das halt auch so hin und macht sich dann mhm. halt auch nicht mal weiter den Kopf drum, weil man hat das ja und dann ist äh, ist das so, dass man dann sowas halt wirklich dranbleiben muss und da halt ständig nachgucken ist halt so ein anderes Thema, aber irgendwann hat man halt, halt wie du auch schon gesagt hast, man will halt äh, andere Dinge machen und man will sich nicht darauf konzentrieren und äh, keine Ahnung, dann schiebt man das halt so ins Hinterkämmerchen, weil wie schon gesagt, man hat's halt, ist halt so... Äh, was willst du tun? Aber es ist ja, es ist eine, ein sehr, sehr hohes Risiko, dass wenn du eine Thrombose hattest, gerade wenn es eine etwas schwere Thrombose ist, weil es, also um da auch nochmal die Kurve zu kriegen, ist ja nicht so, als hätte ich irgendwie so eine 0815 Thrombose, mhm. sondern ich habe eine extrem schwere Thrombose, ich, man könnte mich tatsächlich äh, schon fast in irgendwelchen tollen äh, Lehrbüchern finden, wenn man es drauf anlegen möchte. Schön. Und äh, dementsprechend ist halt, wenn du da so Durchdrückungsprobleme hast, ist langfristig immer die Gefahr, dass du da eine offene Stelle oder äh, generell halt eine extrem schlechte Mundheilung hast.
0: Mm, ja. Das ist, okay, und dann ging es weiter. Dann ging es, war es nicht nur an einem Bein.
1: Ja, ja gut, ich meine, äh, dann kam zwischendurch, kam da nochmal so eine Kleinigkeit. Äh, mit einer anderen Entzündung am Bein, wo man dann mal zwischendurch im Krankenhaus gelegen hat für zwei Wochen. Einbahn. Ich glaube,
0: kannten wir uns nicht schon? Vielleicht sogar?
1: Nee, 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 nee. Das, ah. das, 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 das de, long, long time ago. <lacht> Gut. Nee, das war tatsächlich, äh, war das kurz nachdem ich mich äh, von der, Fre auch mit der Freiberuflichkeit entschlossen hatte, da okay. jetzt einen Stopp zu machen und mich wieder mehr ums Studium zu konzentrieren, hatte ich eine Entzündung äh, am Bein, die sich dann nicht vernünftig abgekapselt hat, mit Gefahr, dass sich die Entzündung auf die Knochenhaut ausweitet und äh, ja, so lustige Sachen, wo es dann halt, ja, wer braucht schon ein Bein, meine Güte? Ich
0: wollte gerade sagen, jetzt mal Real Talk, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit des Verlustes deines Beins?
1: Aktuell oder zu der Zeit? Zu der Zeit, aber halt auch so
0: generell so looming over your head, so immer wieder, dass das passieren könnte irgendwann. Ähm,
1: zu der zu, zu der Zeit, wie gesagt, wenn da die durch die Entzündung war das Risiko gar nicht so, äh, so gering. Äh, das musste dann halt äh, wurde dann halt relativ schnell operativ äh, entfernt. So ein faustgroßes Stück, quasi aus dem Oberschenkel rausgeschnitten. Schön. Krass. Äh, damit war die Sache dann auch wieder gegessen, war dann auch wieder eine ganze Zeit lang äh, äh, nichts mit Laufen, war auch äh, ein bisschen schwierig, weil ich zu der Zeit wieder angefangen hatte mit Kraftsport und allem und äh, das ging dann halt auch wieder ein äh, bisschen auf die Schrecke. Okay. Ähm, ja, das, das war so ein Thema und eine Zeit lang danach ging dann halt hatte ich dann halt wieder das äh, Problem mit einem offenen Bein. Was sich dann halt als ein bisschen längerfristiges Problem entwickelt hat. Also, das hatte ich dann die offene Wunde, hatte ich dann, glaube ich, ein Stück über ein Jahr. Mhm. Und äh, ja, das war dann auch so die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben. Es war dann so 2019 ja. rum, beziehungsweise dann Anfang 2020. Aber da sind ja auch noch ganz viele andere lustige Sachen passiert.
0: <lacht> Bist du dadurch auch? Also wenn du jetzt eine offene Wunde hast, eine aktuell offene Wunde, gerade wenn wir jetzt gerade von 2020 reden, bist du dann auch in irgendeiner Form so ein bisschen immunsupprimiert, Immunkopri immun, du weißt, was ich meine? <lacht> Empfindlicher, was, <lacht> was äh, deine Immunkraft angeht?
1: Nö, eigentlich gar nicht. Also hast du halt, wie gesagt, an den Munden direkt hast du halt die Gefahr, dass sich das entzündet, dass da Bakterien reinsetzen, aber so generell äh, bin ich tatsächlich äh, nicht sonderlich belastet. Also ich habe tatsächlich schon von Kind auf habe ich, äh, hab ich ein bisschen chronischen Husten, aber mhm. ansonsten bin ich eigentlich relativ fit.
0: Bis auf alles andere. Ja, genau, bis auf, bis auf alles andere halt. Also, äh,
1: Herrgott, äh, Organe scheiße, Venen scheiße, Knochen scheiße, äh, Muskulatur wird auch immer weniger. Meine Güte.
0: Aber ansonsten bin ich super fit, ansonsten kann ich Marathon laufen.
1: So ungefähr. Ja, hätte ich halt noch eine komplette Lunge wären Marathon auch kein großes Problem. Jetzt kann ich halt nur noch Halbmarathon laufen, weil es fehlt ja die. Ja,
0: stimmt, ja. Makes sense, ja, ja. Äh, natürlich. <lacht> Gut, das heißt, das hat sich dann irgendwann wieder geschlossen. Wo, wie merkt man auch, dass sich das dann, also wie, wie ist auch dieser Abkieb was musst du da alles machen die ganze Zeit bei dieser Wunde? Musst du wahrscheinlich ständig irgendwie Verband wechseln oder was jeden Tag oder wie? <lacht>
1: Ja, ja, ne, also du versuchst tatsächlich den Verband so wenig wie möglich zu wechseln, mhm. weil das ist ja generell so dieses, oh Gott, da halt, gibt es ja eine große Diskussion zwischen trockener und äh, nasser Wundheilung, wo kann man definitiv sagen kann, trockene nass, äh, äh, trockene Wundheilung ist ein großes, großer Aberglaube, das ist irgendwie nicht gut dementsprechend sollten Wunden halt immer schön feucht gehalten werden, dass die halt wieder vernünftig zu äh, zuwachsen können, aber klar, dann muss das gereinigt werden, dann muss äh, man unter Umständen immer mal beim Arzt vorbei, der muss checken, dass da kein abgestorbenes Gewebe drin ist, was dann halt entfernt werden muss, was auch nicht so geil ist, wenn dann jemand mit einer Pinzette in der offenen Wunde irgendwie was äh, äh, rauspummelt. Ich, ich spreche da nur von Hörnsagen, natürlich, das ist ein hm. alles, theoretische, alles nur theoretisches Wissen. Ja. <lacht> genau, nee, das äh, war dann tatsächlich, war ich dann auch im Krankenhaus deswegen, weil da ist wirklich eine große Gefahr, also wenn dieses, du diese Wunden nicht unter Kontrolle kriegst und äh, da nicht aufpasst und sich das weiter entzündet und nicht besser wird, äh, da ist dann tatsächlich dieses Thema Bein ab gar nicht so unrealistisch. Mhm. also so richtig äh, nicht und da ist dann halt auch so ein bisschen, das schwirrt einem natürlich auch immer so ein bisschen im äh, Kopf mit rum, dass du da ein, ein relativ hohes Risiko hast, dass wenn da halt äh, die Kacke am Dampfen ist und gerade wenn du halt am, an der Wade oder Co. geht das äh, tatsächlich noch, aber du kannst das halt genauso gut am Knöchel oder an der Ferse oder sonst irgendwas haben, also wirklich bewegte Teile, wo das halt noch sehr viel schwieriger ist, das wieder zuzubekommen und eine äh, alles drum und dran, da ist da schon ein gewisses Risiko da, dass da dumme Sachen passieren. Mhm. Also da muss man definitiv äh, aufpassen.
0: Das heißt, das ist schon irgendwie so ein bisschen eine dauerhafte, auch wenn jetzt nicht dauerhaft, dass es die ganze Zeit vor Augen schwebt, aber schon so ein bisschen eine Angst, die bei dir ist, so irgendwie es könnte sein, dass das vielleicht
1: Man hat es im Hinterkopf, sagen wir so. Ja, das ja. Und Aber äh, tatsächlich war das gar nicht so verkehrt, weil über die äh, Schiene bin ich dann halt wieder auf den Punkt gekommen, dass die Medizin ja auch ein bisschen mit der Zeit äh, weiterkommt und äh, dass man da eben auch was gegen machen kann. Mhm. Und bin dann da halt auch im Krankenhaus in Behandlung geblieben und äh, ja, dann war halt ein operativer Eingriff geplant, der, ja, ich sag mal so, ich äh, freue mich immer noch auf diesen äh, Angriff, auch wenn er nicht so ganz unrisikobelastet ist, aber wie jeder weiß, dann war halt irgendwie äh, Ende 2019, Anfang 2020, da waren auf einmal nicht relevante Eingriffe im Krankenhaus, wurden auf einmal schwierig.
0: Ich weiß nicht, wieso.
1: Ja, ich auch nicht. Also das war auch, äh, ich kann dir sagen, ich habe äh, tatsächlich äh, Anfang 2020 in einem Unternehmen angefangen, das Messen veranstaltet mhm. und äh, auch da, ja, also es war definitiv eine schöne, entspannte Zeit. und äh, Auf jeden Fall. Messen man sich, zu
0: der Zeit war wirklich, man ähm, waren sehr gut zu veranstalten, auf jeden Fall. War, man konnte war sich
1: sehr entspannt zurücklehnen und hat äh, nicht viel zu tun gehabt. Nee, nee,
0: Es okay. <lacht> war, äh, war, wirklich, war wirklich einfach und super. Äh, generell diese Zeit, äh, das heißt, jetzt ist bei dir, diese Operation, die ist immer hat noch nicht stattgefunden, die ist immer noch irgendwie im Ether.
1: Genau, die, 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 ist, noch, die ist noch im Ether. ist, ist tatsächlich auch eher äh, doof gelaufen, weil ich war schon für die Operation im Krankenhaus. tummerweise hat man im Krankenhaus äh, vergessen, dass man mich 24, also <lacht> es ist irgendwie so generell ganz ulkig, weil das ist ein ambulanter Eingriff, mhm. der da eigentlich gemacht wird. Der kann dich halt umbringen im dümmsten Fall, aber es wird halt trotzdem ambulant gemacht. Dank der Blutverdünner muss ich allerdings, damit da keine Probleme gibt, über Nacht zur Beobachtung bleiben. Mhm. Jetzt ist bei so einem Eingriff, wo potenziell was schief gehen kann, musst du vom Gesetzgeber her äh, 24 Stunden vorher darüber belehrt werden, dass du da, dass da halt Scheiße passieren kann, musst ein Zettelchen unterschreiben und äh, musst halt quasi vier, oder hast halt 24 Stunden nach dieser Belehrung noch Zeit, dich gegen diesen Eingriff zu entscheiden. Hat man okay. halt dummerweise bei mir vergessen, dass man das 24 Stunden vorher mal, äh, machen muss. Dann habe ich dann schon einen, Tag im oder einen halben Tag im Krankenhaus gelegen und habe mir so die ganze Zeit so diese Däumchen drin. weil geht es denn eigentlich los? Ich sollte eigentlich hinkommen? Und äh, äh, quasi einmal äh, das Messer gelegt werden und äh, Durfte ja auch nichts essen, alles äh, drum und dran. Dann wurde es irgendwie nachmittags oder mittags und dann hat mir irgendwann äh, Krankenschwester entsprechend was zu essen hingestellt und ich so: Ich darf doch gar nichts essen, ich werde doch heute operiert. So: Nee, nee, Ihre Operation ist verschoben. Ich so: Hä, wie meine Operation ist verschoben? Was ist denn da los? Und ich wusste halt zu dem Zeitpunkt noch vor nichts und dann wurde mir das halt so erklärt und dann hieß halt so: Ja, dann müssen wir jetzt halt noch Nacht extra bleiben. Und ich so: Ja, nee, keine Chance, ich habe tatsächlich äh, einen sehr wichtigen Termin gehabt, äh, noch mal einen Tag drauf und ich hatte halt keine Chance, da einen Tag länger zu bleiben. Habe dann gesagt, hey Leute, dann müssen wir das halt irgendwie äh, verschieben. Ist kacke. Äh, ist jetzt halt so. Ja, und äh, verschoben wurde dann halt auf äh, Upsi.
0: Undefined. Some, some, sometime.
1: Genau, weil dann hatten wir ja dieses andere äh, Problem mit C. Mhm. Du merkst schon, Probleme mit C ziehen mich so ein bisschen an.
0: Das mit Corona endet.
1: Genau. Genau das. Ja, und äh, gut, dann gehöre ich halt, das heißt, das ist auch, es ist von der Erklärung einfach einfach zu sagen, dass ich halt zu diesen glücklichen, äh, mitteljungen äh, Personen gehöre, die halt von der Impfung äh, potenziell eine Thrombose bekommen haben, <lacht> Was ja lange Zeit ein Problem war, bei mir sind es natürlich ganz viele, also es ist, wie gesagt, es ist einfach zu sagen, es kam halt von der Impfung, weil es halt dummerweise kurz nach der zweiten Impfung äh, war, dass da ganz viele andere äh, Punkte noch mit reinspielen, das ist natürlich ein äh, ganz klares Thema bei mir
0: ja.
1: und dass das, man weiß nicht, ob es an der äh, Impfung lag, kann man hier ganz klar sagen, ich bin auch danach nochmal geimpft worden oder habe mich danach nochmal impfen lassen und hatte gar keine Probleme damit, also die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass es daran äh, lag. Es kann halt, wie gesagt, das Zünger an der Waage gewesen sein, dass zu der Zeit halt so viel gerade schief lag, dass das halt nochmal damit reingespielt hat. Und äh, ja, dann hatte ich halt so ganz spontan da nochmal eine zweite Thrombose und zur so Abwechslung natürlich auf der anderen Seite, also mhm. sprich auf der äh, linken Seite. Dementsprechend aber auch, weil ich mache ja keine halben Sachen, auch wieder eine sehr schwere äh, Thrombose. So, wer sich das bildlich ein bisschen vorstellen will, bei mir ist quasi vom Knie bis fast hoch zur Niere ist da äh, alles dicht. Oder zumindest war zu dem Zeitpunkt alles dicht. Das tut sich ja auch wieder ein Stück weit äh, lösen und wieder regenerieren. Aber halt nicht im Ganzen. Und äh, ja, damit habe ich halt seitdem so meine WWchen.
0: Könnte man so nennen, Wehwehchen. <lacht> Ja, du hast halt auf jeden Fall Probleme zu laufen, längere Zeit, und um zu stehen und zu sitzen
1: <lacht> Ja, also nach dem Krankenhaus, also war dann ja, man war, wie gesagt, man weiß ja mittlerweile über Thrombosen sehr viel mehr Bescheid. Ich glaube, mhm. ich war fünf Tage im Krankenhaus jetzt mit der zweiten äh, äh, Thrombose. Das ist ein bisschen und anders dann, als dreieinhalb Wochen. Ja, genau. <lacht> und Da haben sie einfach gesagt, jo, hier nimmst du ja Blutverdünner, schau, verfiss dich. So frei, äh, so frei nach dem Motto, wurde halt zweimal durchs CT geschoben, wurde geguckt, dass da nichts äh, Schlimmeres ist, bisschen beobachtet und dann wird das halt alles ambulant äh, hier weitergemacht. Aber dann mhm. ist das wirklich so, als das erste halbe Jahr nach dem äh, Krankenhaus oder der Thrombose war halt laufend so gut wie gar nicht möglich. Da war tatsächlich, äh, bin ich am Anfang so zwischen Schreibtisch und Sofa gependelt, was so bei mir in der Wohnung, was sind das, knappe zehn Meter sind und das war für mich schon, äh, ja, schwierig, was sich dann halt äh, ja, mit der Zeit ein Stück weit gebessert hat und dann war, wurde es irgendwann wieder warm und Sommer und im Sommer hast du mit sowas generell immer viele Probleme, gerade wenn es sowieso schon heiß ist und man sowieso schon so ein bisschen schlapp ist dadurch und äh, ja, dann ging es halt wieder, dass ich halt quasi einen kompletten Sommer wieder auf dem Sofa verbracht habe, weil ich halt effektiv nicht laufen konnte oder halt nicht weit laufen konnte und äh, das zieht sich halt mehr oder weniger äh, bis heute, dass ich sehr oft und viel Schmerzen habe, dass, meine, dass ich teilweise meine Beine nicht richtig belasten kann. Dass, wenn ich meine Beine belaste, äh, dass ich dann tatsächlich ein paar Tage dann nur potenziell ein Ausfall bin. Ich hoffe, man hört den Hund im Hintergrund nicht so sehr.
0: Auch wenn, das ist ein Hund. <lacht> naja, gehört dazu.
1: <lacht> ähm, ja, das ist halt das, was mich momentan noch so äh, weiter belastet, wo ich halt auch gerade dran bin, dass das, äh, dass da geschaut wird, dass das besser wird. Und da sind jetzt halt wieder viele Termine mit dem Krankenhaus äh, drin, dass besagte Operation jetzt halt nicht nur in einem Bein, sondern in beiden Beinen gemacht wird, um halt auch vor allem diese äh, Schwellung rauszubekommen. Ja. Ich meine, wer sich das ein bisschen vorstellen will, ich habe da mal einen ganz guten Vergleich äh, getroffen für Leute, die vielleicht auch im Fitnessstudio oder generell ein bisschen äh, sportlich aktiver sind. Ich laufe quasi durchgehend mit einem Muskelkater in den Beinen rum und habe zusätzlich so 10 Kilo Gewichtsmanschetten an jedem Knöchel. Das ist ungefähr das, wie sich meine Beine vom Feeling her und auch von Mobilität halt anfühlen.
0: Läuft nicht <lacht> in dem Fall. Ja, also, das ist schon, das ist schon richtig extrem. Das ist auch was, was sich wahrscheinlich viele Leute gar nicht vorstellen können, wo dann natürlich vielleicht auch die Frage reinkommt, ob irgendwie ein Rollstuhl für dich eine Option ist oder ob das auch ein Gedanke ist, den du schon gehabt hättest. Und jetzt auch, das ist jetzt eine Frage, die ich mir stelle, weil ich weiß, wie weit jetzt ein Rollstuhl für dich irgendwie, habe ich ja schon mal angesprochen bei dir, aber die Frage ist auch, würde das die Krankenkasse bezahlen oder irgendwie eine Form von Mobility Aid für dich?
1: Boah, ist tatsächlich eine gute Frage. Da habe ich mir so tatsächlich noch nie so wirklich Gedanken drum gemacht, weil ich auch eine Person bin. Also ich laufe halt auch eigentlich unglaublich äh, gern und ich versuche auch immer weiter und äh, zu laufen, soweit es auch geht. Und Rollstuhl ist eigentlich eher kontraproduktiv, mhm. weil man muss sich das Ganze ja auch äh, äh, so ein Stück weit vorstellen, um jetzt hier wieder in den äh, gefährlichen Ärzte-Talk zu gehen. Ähm, dass da ich, ich meine die Beine schwellen an, weil da sagt potenziell Blut rein, das halt nicht mehr gescheit äh, äh, rausgepumpt wird. Und man muss ja einfach äh, sehen, dass so das, was man immer sagt, dass der äh, Körper vom Herz durchblutet wird, das stimmt ja nur bedingt, weil das Herz ist ja quasi nur für den Oberkörper, Arme, Kopf zuständig. Alles andere, äh, also Unterkörper wird vom Herz quasi nicht berücksichtigt, dafür hat das Ding nicht genug Power. Und äh, alles, was du quasi an den Beinen, also das komplette Durchblutung von den Beinen, ist halt Wadenmuskulatur. Und durchs Laufen pumpst du halt quasi die ganze Zeit äh, Blut wieder aus deinen Beinen raus. Und dementsprechend ist natürlich auch Sitzen und, äh, oder halt im Rollstuhl sich fortbewegen und dann halt nicht anstelle zu laufen, halt auch sehr, äh, Kontraproduktiv. Also, generell, tatsächlich sind so die zwei dümmsten Sachen, die ich eigentlich machen kann, ist Sitzen und Stehen. Sitzen sind halt die, ist halt alles so ein bisschen abgewinkelt und äh, ist für einen äh, Blutdurchfluss nicht so geil und Stehen ist halt in der Regel auch nicht so geil, weil dann sackt halt alles rein und äh, läuft halt nicht mehr raus. Dementsprechend liegen oder laufen sind halt eigentlich so die Optionen. Laufen auch, wie gesagt, liebend gern. Es ist nur immer so schwer, sich zum Laufen zu motivieren, wenn man irgendwie nach 200 Metern von Schmerzen zusammenbricht. Mhm aber in der Regel geht es halt ich meine man kann es halt mal an Special oder wenn es halt mal nötig ist kann man mal die Zähne zusammenbeißen und da geht halt auch mal, kann man auch mal ein bisschen mehr Power machen und tun aber äh, man merkt das schon extrem
0: ja. ich kann mir halt vorstellen dass also ich weiß die Krankenkasse also ich will jetzt nicht irgendwie Krankenkassen bashen aber äh, persönliche Erfahrung mit Krankenkassen sind, äh, sie bezahlen immer weniger, sagen wir es so. Äh, man hat irgendwie das Gefühl, es wird immer weniger irgendwie da geholfen und unterstützt und äh, auch Sachen, die wirklich gebraucht würden, werden nicht bezahlt. Alleine, Alter, was ich alles beim Augenarzt bezahlen muss, ist unfucking fassbar. Bruder, ich habe jetzt chronisch trockene Augen. Ich sehe nichts ohne meine Augentropfen. Und ich muss die trotzdem whatever that's not the point ähm, aber, so ich weiß vielleicht ist so ein Rollator oder sowas gar nicht ich weiß dass du dir wahrscheinlich denkst ich will nicht mit einem fucking Rollator durch die Gegend laufen ich wette dass das wahrscheinlich dein Hauptgedanke ist aber ich kann mir halt vorstellen dass das wahrscheinlich gut helfen könnte um zumindest so ein bisschen Gewicht von den Beinen zu lassen und du dann aber damit halt trotzdem laufen würdest
1: ähm, ja, ist ganz lustig, weil ich letztes erst einen Rollator weggeschmissen habe, tatsächlich. Ja. <lacht> ähm, ähm, ja, generell, ich meine, alles, was so ein bisschen äh, natürlich den Druck auf die Beine entlastet, äh, schadet auf alle Fälle nicht. Aber generell ist es halt eigentlich, äh, ich sag mal, nicht nötig. Mhm. Es ist halt wirklich so dieses äh, also ich kenne das auch noch von äh, früher, das es wird halt mit der Zeit auch einfach besser. Das ja. ist halt einfach, du hast diese äh, Thrombose, dann ist erstmal die erste Zeit danach ist scheiße, dann ist das erste Jahr danach äh, hast du halt gerade auch temperaturbedingt diesen Rückfall und das ist halt ein bisschen äh, schwierig. Aber das wird mit der Zeit dann halt auch besser, man gewöhnt sich dran, der Körper gewöhnt sich dran, das ist ja auch so ein bisschen ein schleichender Prozess dementsprechend, äh, ich meine, ich habe es damals geschafft, ich werde es auch jetzt wieder schaffen, wieder äh, relativ fit zu werden. Wenn das jetzt natürlich mit den Operationen klappt, dass da wirklich was zu meinen früheren Zeiten halt so ein Ding der Unmöglichkeit äh, war, dass da halt wirklich die Schwellungen und alles äh, aus den Beinen genommen werden kann, dann ist das quasi wie neu. Also, ja. Um sich keinen großen Kopf zu machen, dann futter ich halt weiter Tabletten, die mich im dümmsten Fall zum Springbrunnen machen. Ja. Aber naja gut, dann man kann ja auch äh, mal behaupten, man wäre moderne Kunst. Das stimmt,
0: das stimmt. Ja, es ist, ja. Es ist wirklich äh, krass. Ja. Aber denkst du, dass diese ganzen Erfahrungen, also erstens die Erfahrung, dass du das so früh hattest, dass dich das so ein bisschen schneller hat erwachsen werden lassen in der Form? Und zweitens, dass du dadurch vielleicht auch ein bisschen empathischer geworden bist. Das ist zumindest vielleicht auch so ein bisschen meine persönliche Erfahrung. Wenn man selbst Scheiße erlebt, kann man sich einfach viel besser in die Scheiße von anderen Leuten hineinversetzen, ähm, als wenn man selbst nie irgendwas erlebt hätte und man denkt sich, ja, ja, ja red du nur. Ich kann es gar nicht nachvollziehen.
1: Du hast mich gerade ernsthaft gefragt, <lacht> ob ich früher erwachsen geworden bin. <lacht> <lacht>
0: Ich bin hier komplett objektiv. Ich kenne dich gerade gar nicht.
1: Ich verstehe. <lacht> äh, nee, natürlich. Das macht einen ein Stück weit äh, ernster. Und dass äh, du siehst Sachen halt einfach äh, anders. Weil du dich natürlich mit Themen beschäftigen musst, mit denen du dich normalerweise nicht beschäftigen würdest. Das macht schon viel aus. Und äh, das kann man so auch nicht äh, unterreden. Ob es einen empathischer macht und alles Weiß ich tatsächlich nicht, weil es kann ja auch genau das Gegenteil äh, sein, dass du einfach sagst, hey, guck mal, ich habe schon so viel Scheiß überlebt, jetzt, äh, äh, was willst du denn mit deinem Rumgejammere, weil mhm. du dir einen Fuß äh, gestoßen hast, weißt du, also das ja. geht ja beides in beide Richtungen, ich glaube tatsächlich, dass dieses Thema Empathie, Hilfsbereitschaft in Leute reinversetzen, dass das von, äh, von Anfang an so ein äh, Skillset ist, den man entweder hat oder nicht hat oder sich halt gezielt antrainieren kann oder möchte, aber dass das jetzt Klar, du kannst mit Lebenserfahrung und guter und schlechter Erfahrung kannst du potenziell mehr zur Seite stehen oder kannst dich ein bisschen besser in die Leute rein, äh, reinversetzen. Aber es ist jetzt nicht so, dass du da, dass du jetzt zwingend äh, ganz viel Scheiße erlebt haben musst, um da irgendwie supportive sein zu können.
0: Nee, also ich, ich glaube auch nicht unbedingt, dass es so rum ist, dass man unbedingt Scheiße erlebt haben muss, um empathisch zu sein. Aber ich glaube, dass viele Leute, also ich finde gerade, was die mentale Gesundheit angeht, ist es bei vielen Leuten so, dass äh, wenn sie, zumindest meine Erfahrung, wenn, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, die selbst schon Probleme mit ihrer mentalen Gesundheit haben, gehabt haben, dass sie zumindest nachvollziehen konnten, woher man kommt. Dass gerade Menschen, die so noch nie eine Erfahrung damit hatten, einfach zu, es wirklich zu null Prozent nachvollziehen können und es denen wirklich so unglaublich schwer fällt sich da hinein hineinzuversetzen, wo ich mir immer denke, boah, gut ich freue mich echt, dass du dich da nicht hineinversetzen kannst, weil es ist so cool. Ich also ich freue mich wirklich für die, weil das ist stell dir mal vor, du hast das alles nur also die geht es also voll geil, aber ähm wenn man dann in dem Moment eben diese Empathie braucht von jemandem und dieses dieses Verständnis, dass die Person weiß, was was man fühlt, dann fällt es meistens den Leuten ein bisschen leichter, die eben schon ähnliche Dinge erlebt haben. Jetzt nicht unbedingt das Gleiche, aber
1: ähm, Ja, natürlich. Also ich meine, wer Erfahrungen teilen kann, hat da natürlich immer so ein bisschen äh, einen Vorteil. Ist aber halt auch je nachdem Ja, es kann halt auch schwierig sein. Also ich ja. meine, gerade wenn du jetzt mal äh, so, das ist ja auch ein sehr, äh, so Probleme sind ja ein sehr privates und sehr intimes mhm. äh, Thema. Ich meine, ich kann da jetzt auch halt relativ offen drüber quatschen, weil, Herrgott, wie gesagt, man gewöhnt sich dran. Ich habe das jetzt schon seit äh, vielen, vielen Jahren, erschreckenderweise länger, als so manch eine Person hier auf dieser äh, Erde wandelt. <lacht> und äh, dementsprechend ist das für mich halt auch ein relativ äh, normales Thema. Jetzt gerade mal, um jetzt nochmal einen ganz krassen äh, Twist ins Diepe zu bekommen, aber wenn du jetzt gerade mal von meiner jetzt doch eher männlichen Seite äh, das Thema siehst und dann generell so ein bisschen dieses Erziehungs und soziale Thema hast, dann bist du ja auch schon eher dazu angelassen, dass du wie gesagt, man hat seinen Stolz, man hat sein Thema, äh, um da auf meinen Burnout wieder zurückzukommen, aber dass du so Sachen halt auch eher runterschluckst und halt auch für dich selbst äh, behandelst und dass du da halt auch gerade dir gar nicht so die Hilfe suchst und das Thema halt eher für dich behältst. Und das ist halt auch so eine gewisse Schwierigkeit, die dann oben drauf kommt.
0: Hattest du das Gefühl, dass du eben gerade als Mann so ein bisschen eben erzogen, wurde, also von der Gesellschaft jetzt auch erzogen wurdest, dass du eben diese Schwäche nicht so unbedingt zeigen konntest slash wolltest, also gerade eben mentales, mentale Schwäche?
1: Naja, du wirst halt schon eher belächelt. Also es ist halt mhm. wirklich, wenn du halt äh, sagst, hey, mir geht's gerade, äh, mir geht's halt scheiße oder beziehungsweise auch generell dieses äh, Thema Burnout, äh, ist halt, wenn du halt wirklich sagst, du bist da kurz vorm Zusammenbruch und kannst einfach nicht. Du, äh, man ist ja wirklich in Situationen, wo man sich hinsetzt und sich jetzt vornimmt, ich möchte jetzt etwas tun. Und du setzt dich hin und du tust das einfach nicht, weil du es einfach nicht kannst. Ja. Und da kannst du dir noch so viel zureden, hey, mach das doch und äh, jetzt äh, kümmere dich drum es funktioniert einfach nicht. Das ist ja auch quasi die Gefahr, weil dadurch machst du dir noch mehr Stress und machst dir noch mehr Gedanken und äh, fällst immer mehr in, diese, in dieses Thema rein. Und klar, wenn du dann halt Leute hast, die das nicht haben und die dann halt einfach sagen, hey, äh, nö, du willst dich ohne drucken, du bist eine faule Sau, du, keine Ahnung, jetzt mal äh, ein bisschen überspitzt mhm. äh, gesprochen, aber halt generell Leute, die dieses Thema gar nicht kennen und halt einfach sagen, hey, wenn ich das machen will, dann, ich, dann trete ich mir jetzt in den Arsch und mach das. Was ich ja in der Regel auch gut kann bzw. Äh, konnte. So das Leben am Stresslimit war irgendwie schon immer meins. Ich habe schon immer so ein bisschen diesen diesen Kick gebraucht, um wirklich äh, gut funktionieren zu können. Ich hoffe, das merkt man auch heute noch ein Stück weit, dass ich eigentlich in Stresssituationen, wo viel ein äh, Trubel ist, einen relativ kühlen Kopf behalten kann und trotzdem noch einen Überblick äh, behalte. Aber beim, ich bin halt auch an einem Punkt, wo ich, ich sage, es gibt halt den Punkt Stress und ich behalte einen Überblick und dann macht es auch einen ganz schnell klick und dann ist bei mir rum. Und das äh, Verständnis haben halt viele Leute, können das, glaube ich, gar nicht nachvollziehen, wie das halt wirklich ist, wenn du so mental an so einem Punkt bist, wo du einfach sagst, hey, bis hierhin und nicht weiter.
0: Ja, diese, diese komplette Apathie, dieses komplette, du sitzt da und du bist paralysiert und du schaffst, du kannst deinen Körper physisch nicht dazu bringen, etwas zu tun, egal was es ist. Und vor allem eben nicht die Dinge, die dir ja noch viel mehr Stress machen. Und du sitzt dort und es ist einfach physisch nicht möglich. Und das ist das Problem, was viele Leute eben auch nicht verstehen, ist, dass die Psyche, wie wir ja schon gesagt haben, so einen Einfluss auf das Physische hat. Und wenn man dort eben dann wirklich physisch nichts mehr tun kann, dann liegt es nicht daran, dass man, dass der Körper nicht mehr funktioniert so, sondern dass das psychische einen daran einen so blockiert, dass es einfach nicht mehr geht. Und das ist einfach wirklich, dass, er, dass die Psyche einem sagt, jetzt ist einfach, du brauchst eine Pause, es muss jetzt einfach, ich muss dich so stoppen, dass es geht jetzt einfach nicht mehr. Und ich, ich kann mir halt auch vorstellen, weil gerade was ich zumindest momentan so auf TikTok und auf YouTube und was weiß ich so, wie sehe, sind so diese Alpha-Mails <lacht> und whatever, die so sagen, ja, komm, trainier deine Depression einfach weg. Keine Ahnung, geh ins Fitnessstudio und dann bist du auf einmal wieder. Und das ist halt so eine generelle, so eine Einstellung, die man halt häufig eben nur bei Männern sieht, also die zumindest von Männern für Männer erzählt wird, die, die, eine Message, die nur an Männer gerichtet ist. Wo wo man merkt, dass Männer sich selbst schaden mit ihrer eigenen Message, die sie an andere Männer geben.
1: Äh, definitiv. Das ist aber so ein, ich sag mal, so ein zweischneidiges Schwert. Weil ich sag mal, ganz doof, viel von diesen äh Depressiven oder von diesem körperlichen Ich-kann-nicht-mehr, nicht kommt auch einfach daher, dass man sich geistig auslockt, aber halt äh, trotz allem sich halt energetisch nicht aus, äh, auslockt. Also es hilft schon wirklich, wenn du äh, down bist und wenn du halt äh, geistig an einem Nullpunkt bist, quasi dich wirklich auszupowern und Sport zu machen, um einfach deinen Körper quasi ein Stück weit... Äh, anzugleichen. Das ist so ein Problem, von dem ich auch oft genug, gerade jetzt, wo ich halt nicht so viel machen kann und so viel mag, dass ich halt teilweise abends hunde müde bin und fertig bin, weil ich halt einen ganzen Tag irgendwelche Sachen gemacht habe, wo man sich eben auch konzentrieren muss und du halt einfach geistig äh, matsch bist und müde bist, aber dein Körper will halt diese Action, der will halt Bewegung, der will halt auch mal was äh, abbekommen von diesem äh, Ganzen. Also es ist nicht so ganz falsch, dass man sich da halt äh, hinsetzen kann und das halt auch wirklich mit äh, Sport und äh, Krafttraining und was auch immer halt ein bisschen rauskriegt. Und generell rausgehen. Also für es gibt für die für das Seelenheil quasi ja nichts Besseres, als mal einen Sportler durch den Ball zu machen und mal ein bisschen äh, runterzukommen, mal ein bisschen frischen Sauerstoff durchzupumpen äh, und mal ein bisschen äh, grün zu sehen. Also dementsprechend äh, ist das mit diesem Sportthema schon so ein Ding, was du sagst, ist halt dieses Alpha-Gehabe, dass hey, du darfst keine Schwäche zulassen und äh, wenn du einen dicken Oberarm hast, dann bist du generell immer äh, toll und stark und musst dir um gar nichts Gedanken machen. Das ist, glaube ich, eher so ein bisschen die Problematik dahinter, wo man halt auch einfach aufpassen muss, dass das halt äh, ja nicht ins Toxische verfällt, sage ich mal ganz doof. Aber da hast du ja generell auch immer noch oder beziehungsweise es wird ja gesellschaftlich da auch wieder besser, aber du hast ja immer noch dieses äh, diesen Stereotyp äh, des Mannes, dass du halt keine Gefühle zeigen darfst, dass du halt immer stark sein musst, dass du in die Bresche steigen musst und äh, alles drum und dran, dass du eben diese Schwächen dir gar nicht erlauben darfst oder gar nicht haben kannst, weil psychische Probleme oder generell äh, Probleme sind halt nichts, was ein Mann hat.
0: Stimmt. Kein, kein Mann kann je traurig sein. Kein Mann ist je traurig. Das ist ein Fakt. Ich habe noch nie einen traurigen Mann in meinem Leben gesehen.
1: Das kann ich so nur bestätigen.
0: <lacht> ja, also ich finde das so Ich habe halt das Gefühl, dass vieles dieser und das ist, ich habe das Gefühl, es ist einfach so ein Teufelskreis, ähm, dieses, dass das viel, viel dieser Einstellung eben von von Männern selbst kommt, die eben die Erwartung von Männern selbst an Männer ist. Aber gleichzeitig ist es halt einfach so ein gesellschaftlicher Druck, der einfach dauerhaft da ist, den Männer, das, bei den Männer halt das Gefühl haben, dass sie diesen den erreichen müssen und es ist so ein never ending thing und die Gesellschaft einerseits bessert sich, andererseits sehe <lacht> ich viel mit einem gewissen Namen, den ich jetzt hier nicht nennen möchte, weil ich diesen Menschen keine Aufmerksamkeit geben möchte. Ähm, es muss sowieso, ich weiß nicht, ob er immer noch im Gefängnis ist, ist auch egal, äh, wo man merkt, es bessert sich auch irgendwo in manchen Richtungen nicht. Und es ist wirklich schwierig, aber ich finde halt, zumindest wenn wir jetzt solche Sachen machen, wie hier so ein Podcast, wo wir einen Mann haben, der darüber spricht, dass er tatsächlich mal Gefühle hatte in seinem Leben und diese negativ waren. Wow, oh mein Gott. Äh, ist es, glaube ich, alleine schon hilfreich.
1: Alle diese Aussagen diesen diesem Podcast sind frei erfunden und.
0: <lacht> werden nicht auf mich zurückgeführt. Ja. Äh, ich glaube alleine, das ist schon hilfreich, wenn man immer mehr, wenn immer mehr Männer sich einfach auch trauen, wirklich zu sagen, yo, mir ging es nicht gut. Einfach für andere Männer, nicht für niemanden sonst, sondern wirklich das zu machen für andere Männer, dass sie wissen, okay, wir dürfen uns scheiße fühlen, wir dürfen darüber reden und wir dürfen deswegen vielleicht auch mal eine Pause machen. Du hast ja gesagt, okay, mein äh, mein Studium war deswegen für eine Zeit lang auf Eis und ich habe was anderes gemacht. Ich habe mich neu orientiert, ich habe versucht, einen anderen Weg zu gehen und habe dann, das ist ja genau das, was, was dir dann geholfen hat und was der richtige Weg war, zu sagen, okay, ich, ich muss jetzt anders, ich muss einen anderen Weg gehen, ich muss das irgendwie versuchen, anders anzugehen, ich muss, muss das finden, was mir jetzt in der Situation hilft und da irgendwie einen Ra Weg rausfinden.
1: Ja natürlich, du kannst, also äh, es ist immer wichtig, sich Gedanken zu machen, ob das, was man macht, generell gerade der wichtige äh, Weg ist. das, das habe ich auch schon oft genug auch während meinem Studium erlebt, dass viele Leute halt sich auch für das Studium entschieden haben, einfach nur aus dem Gedankengang. Also ich habe es öfter schon äh, quasi Erstsemester eingeführt in die Uni und da waren halt auch standardsmäßig kam dann halt immer die Frage von so einer, ich sag mal. Menschengruppe immer mit, mit welcher Fachrichtung verdient man hier am Ende am meisten Geld? Also das du, da merkst du halt schon einfach, es war teilweise schon gar nicht dieses Interesse da, sich da überhaupt äh, Gedanken drum zu machen, sondern da ging es halt einfach drum, äh, am Ende die meiste Kohle zu machen. Und ich glaube, von diesen Leuten habe ich auch die wenigsten später nochmal gesehen, weil tatsächlich so ein bisschen, ich meine, klar, mittlerweile äh, ich meine, wir können hier das Fass des Bildungssystems aufmachen. Ich glaube, da sitzt man in der Woche noch hier. <lacht> ja. Du kannst mittlerweile alles mit Brechreiz lernen und durchboxen und Co. machen. Aber ist die Frage, bringt dich das weiter? Bringt mhm. dir jetzt wirklich ein, springt dich ein Studium in deinem Leben weiter, auf das du eigentlich gar keinen Bock hast, du aber nur Fettkohle machen willst, aber von dem ganzen Themengebiet eigentlich gar kein Interesse dran hast und dann quasi auch ewig in diesem Job äh, drin hängst, einfach nur um am Ende sagen zu können, guck mal, ich fahre das dicke Auto und guck mal, was ich hier alles verdient habe und tralala und bist dann aber unglücklich. Aber das zeigst du nach außen ja nicht, weil nach außen hast du dein Instagram-Profil, wo du dann mit deinem Auto irgendwo äh, rumfeierst, wo du dann den geilen Urlaub hast, der dann wahrscheinlich in irgendeiner Rea-Klinik ist. Aber trotzdem am mehr, weil du kannst dir es ja leisten. Und das ist ja auch mal das äh, Thema, oder? Das ist auch, äh, finde ich tatsächlich auch ganz spannend. Das hast du ja vorhin gemeint, äh, mit äh, dem Thema, dass man gerne auch mal äh, so ein normales Leben hätte, wie die anderen Leute halt gerade mhm. in der Jugend, alles drum dran. Aber man weiß ja auch gar nicht, was das normale Leben ja. der anderen ist. Ich meine, du hast ja immer, äh, habe ich letztes erst wieder so ein schönes äh, Bild gesehen, wo äh, jemand einen Kreis gemalt hat und gemeint hat, das ist dein Leben und äh, dann so ein ganz kleines Stück von abgeschnitten hat und gemeint hat, das, das ist der Part von dem Leben, den du von anderen Leuten kennst.
0: Ja.
1: Und du vergleichst aber deinen großen Kreis mit diesem kleinen Teilstück von dem äh, Kreis und versuchst, äh, dich quasi dem anzupassen, was ja generell so eine ganz schwierige Sache ist, weil du kennst die, die Probleme der anderen Leute, äh, äh, potenziell äh, gar nicht, du weißt nicht, wo die strugglen, die können nach außen einfach immer ein super tolles äh, Leben haben und äh, alles drum und dran, Und du weißt nicht, was in den Leuten äh, vorgeht, dementsprechend ist generell diese ganze Vergleichskultur, die wir momentan ja auch haben, ein sehr, sehr großes Problem und das wird ja auch äh, tatsächlich immer schlimmer und ich glaube, das wird jetzt auch in nächster Zeit nicht einfacher.
0: Nee. Das habe ich auch immer versucht, mir vor Augen zu halten. Und deswegen habe ich auch, also auf Instagram zum Beispiel folge ich halt auch nur Menschen. Also ich habe immer gemerkt, zum Beispiel eine Person nicht gut tut, der, der ich auf Instagram folge. Also ich irgendwie negative Gefühle habe, wenn ich was sehe, was sie postet, entfolge ich der Person einfach. Deswegen folge ich auf Instagram auch nur, auch nur super wenig Leuten und Danke. Das <lacht> Sorry. <lacht> <enough>. <lacht> 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 ähm, und das ist aber generell auch was, was ich Leuten empfehle, Folgt nur den Leuten, den ihr wirklich folgen wollt. Ihr müsst nicht jedem folgen. Ihr müsst nicht oder mutet sie, wenn ihr keinen Bock auf die folgt, denen aber mutet sie. Aber halt auch diesen ganzen krassen Riesenstars oder whatever. Folgt den Leuten, die euch gut tun, weil ich kann mir nicht vorstellen, und es tut mir so weh im Herzen, ich kann mir nicht vorstellen, wie es sein muss, zu der jetzigen Zeit aufzuwachsen und jetzt Teenager zu sein. Es stelle ich mir so grauenvoll vor. Und ist, nicht genau no Offense an alle Teenager jetzt, aber ich habe einfach nur Mitleid mit euch. In dem Sinne, dass ich mir denke, jetzt mit Social Media, mit, mit, mit TikTok, mit, mit Instagram, mit all dem aufzuwachsen und alle zu sehen und ständig gefühlt nur das Beste von anderen zu sehen. Gleichzeitig sehe ich aber auch, wie viele Leute natürlich auf TikTok sehr, sehr verletzliche Dinge teilen, sich, sich teilen, wie sie sich schminken und dann eben auch ungeschminkt zeigen und dann später geschminkt zeigen. Also viele Leute zeigen auch jetzt viel verletzlichere und offenere Seiten von sich auf Social Media, als man es sonst früher in der Jugend hatte. So Da habe ich dann irgendwie die beliebteste der Schule quasi gesehen, die habe ich nie so verletzlich gesehen, wie sich jetzt manche Leute im Internet zeigen. Gut, das gibt es natürlich auch, es gibt auch diese positiven Seiten, aber andererseits ist es halt auch, stelle ich es mir unglaublich schwierig und anstrengend vor und wenn man dann vielleicht Dinge auf Social Media teilen möchte und man macht Videos selbst auf TikTok oder sowas und es hat extrem hohes mobbing diese ganze Geschichte. Es ist ich stelle mir das extrem krass vor. Und ähm, deswegen, ja, sich mit anderen Leuten zu vergleichen, ist generell nie eine gute Idee, außer wenn du wirklich jetzt sagst, gut, hier, äh, ich kann davon mir Motivation holen. Aber auch da such, ist es immer ein
1: Vorbild, aber Vergleich. Ja, Leuten. ja,
0: Vorbild. Ich glaube aber generell auch Motivation und auch Vorbilder können auch super schnell halt umschwanken. Also mhm. es kann super schnell in, in die Tendenz gehen, dass man sagt, ich will so sein wie die Person und wieso bin ich nicht so wie die Person und dann ist es dann ganz schnell auch wieder wieder da. Mhm. Also ich glaube, man sollte sich seine eigenen Ziele setzen. Und die eigenen Ziele können natürlich motiviert sein von anderen Menschen, aber das ist das Einzige sozusagen. Oh, guck mal, Person X hat Y erreicht. Ich würde auch gern Y erreichen, aber das vielleicht auf sich selbst anpassen und die andere Person dann wieder aus der aus der Situation rausnehmen. Weil ja. du wirst nie das gleiche leben wie eine andere Person haben und du wirst nie das gleiche erleben. Und ich muss sagen, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich bin für die ganzen Krankheiten und Scheiße, die ich in meinem Leben habe, dass mein ganzer Kopf eigentlich krank ist, Irgendwo auch ein bisschen dankbar und es klingt blöd, aber ich weiß zumindest, wie es ist, auch irgendwie diese ganze Scheiße zu haben und ich kann mit Leuten, ich, ich habe alleine schon durch diese ganze Augengeschichte, die ich jetzt habe, konnte ich meinen Freunden sagen, hey Leute, und das ist jetzt auch mal ein Tipp an euch, Leute, benutzt Augentropfen, es schadet nie macht mal regelmäßig Augentropfen mein Tipp für heute mein Tipp für euch macht euch regelmäßig einfach Hyaluron Augentropfen rein äh, um eure Augen zu befeuchten gerade wenn ihr viel am Rechner sitzt weil sonst endet ihr wie ich ein anderer Tipp falls eure Augen äh, falls eure Augen jucken auch nein falls eure Ohren jucken oder Flüssigkeit produzieren geht zum Ohrenarzt seid nicht wie ich
1: den muss ich jetzt einfach reinbringen, weil der passt einfach geradezu gut. Und wenn euch die Augen zufallen, macht euch einen Kaffee.
0: <lacht> Udo mag Kaffee. Oder geht schlafen. Ähm, ansonsten, ja. ja, ich glaube, das ist einfach, dass man muss auch irgendwie vielleicht versuchen, die guten Seiten in, in, in dem zu sehen, was man erlebt hat. Aber gleichzeitig ist es auch okay, wenn man alle paar Monate einen Zusammenbruch darüber hat und einfach mal ein bisschen weint. Finde ich auch okay.
1: Ist ja auch selbstreflektierend.
0: Ja, man kann ja auch einfach mal ein bisschen drüber nachdenken, was alles so bei sich passiert. Und einfach mal ein bisschen darüber weinen. Das ist ja auch okay. Solange man nicht versucht, da drin zu versinken. Und
1: ja, ja, aber ich äh, kann dir da voll und ganz recht geben. Weil es gibt ja immer wieder, es kommt ja immer wieder, oder man stellt sich die Frage auch, was man in seinem Leben hätte anders machen können, was dadurch irgendwie anders mhm. oder besser gelaufen wäre oder sonst irgendwas. Aber... Äh, ist das wirklich ein Ding? Ist es wirklich, wenn du jetzt zurückdenkst und sagst, hey, hätte ich das vor zehn Jahren anders äh, gemacht? Keine Ahnung. Hätte ich da äh, für die Mathe-Klausur äh, besser gelernt? Hätte ich äh, meinem Crush damals erzählt, wie geil ich die Person finde? Hätte das Hätte das mein Leben wirklich positiv geändert? Klar, du kannst jetzt aus deiner Position sagen, oh mein Gott, was dann halt sich alles geändert hätte und dann, keine Ahnung, jetzt gerade auf das äh, Beziehungsthema, oh mein Gott, ich könnte jetzt verheiratet sein, glücklich, mhm. Kinder, Haus, keine Ahnung, tralala. Aber die Person, die man aktuell ist, aus, dem, aus deren Sicht man das sieht, diese Person wäre man dann ja gar nicht, weil dieser ganze Erfahrungsschatz, den man in dieser Zeit gesammelt hat, wäre ja verloren gegangen. Also du hast vielleicht irgendwo was Positives, was du dann erleben, hättest erleben können, verpasst. Ja. Aber ist jetzt ja nicht so. Ich meine auch, äh, wenn wir hier, ich sag mal jetzt ohne da jemanden auf die Füße treten zu wollen, aber wenn wir hier so einen Invalidentalk äh, quasi machen, äh, auch da, wir nehmen ja genug, ist jetzt nicht so, als wenn wir die negativsten Personen oder sonst irgendwie was auf diesem Planeten. Man nimmt ja immer was Positives mit oder ist dann auch, auch wiederum eine Vorbildperson äh, für andere. Und genau da ist auch hier das Thema, um jetzt auf das Social-Media-Ding nochmal die Kurve zu kriegen. Genau da ist ja wieder das Problem. Man vergleicht sich mit Leuten, man guckt sich Leute an, aber man sieht nur diese Kunstfigur, die diese Person gerade im Internet ist. Und da ist auch immer für jeden eigentlich dieser wichtige Punkt ist, wenn man selbst irgendwas auf Instagram, auf Social Media irgendwo postet. Postest du das, weil es dich weiterbringt, weil du sagst, hey, das macht mir jetzt Spaß, oder mach dir einfach mal kurz Gedanken drüber, poste ich das jetzt nur, damit mein Bild, das andere von mir haben, besser wird? Und wenn man mal auf diesem Punkt ist, dass man halt sagt, ich poste Sachen oder ich mache Sachen, die mich weiterbringen oder die gerade mir Spaß machen, keine Ahnung, die es für mich sind, ist glaube ich ein ganz anderes Thema, als wenn du sagst, hey, guck mal, ich bin jetzt gerade, keine Ahnung, irgendwo mitten in der Stadt an der Strandbar und macht dann ein cooles Foto und äh, behauptet, ich bin hier, habe hier gerade die Zeit meines äh, Lebens, obwohl man eigentlich gar keinen Bock hat oder gerade nur vorbeigelaufen ist, keine Ahnung. Und das postet, damit andere Leute denken, guck mal, was so eine geile Person ich bin. Macht das einen wirklich glücklicher?
0: Ja. Ich denke, das ist ein guter Punkt, um euch mal reflektieren zu lassen. Äh, generell, finde ich, haben wir hier sehr viele interessante Punkte besprochen und auch Dinge, die man mitnehmen kann ähm, und auch sehr positive Dinge, die man mitnehmen kann, obwohl das theoretisch eigentlich eine total traumatische Folge war. Aber äh, gleichzeitig ist es, glaube ich, das, was man daraus lernt, ist eigentlich egal, wie viele fucking riesige Felsen einem das Leben ent entgegenwirft, irgendwie kommt man trotzdem meistens drüber. Wenn man drüber kommt, kommt man drüber. What doesn't care, you make you stronger und so ne. Ja, fucking. Aber
1: ich dachte, man muss einfach nur Parkour schreien und springen.
0: <lacht> genau, man muss. <lacht> ah, The office. Man schreit einfach Parkour und rennt drüber. Ähm, ja, also ich glaube einfach. Ich habe immer gedacht, ich wäre ein pessimistischer Mensch. Ich habe immer gedacht, ich wäre negativ, bis ich gemerkt habe und ich glaube, das liegt halt daran. Ja gut, ich habe Depressionen. Deswegen denke ich ja gut, ich bin generell pessimistisch. Aber ich sehe, glaube ich, in vielen Situationen versuche ich da doch irgendwie den positiven Twist zu sehen, gerade wenn es um Sachen wie Urlaub geht oder wenn es um, um irgendwas geht, was ich, eigentlich, was ich eigentlich mögen möchte, woran ich eigentlich Spaß haben möchte. Versuche ich nie, das Negative zu sehen. Ich versuche immer, die positiven Punkte rauszukommen. Rauszufädeln, die ich da irgendwie drin sehe, egal wie scheiße die Situation ist, egal wie furchtbar, nehme ich so, weiß ich nicht, bin am Flughafen stecken geblieben und wir kommen nicht weiter, denke ich mir, boah, das Sandwich, das ich mir hier in den Laden geholt habe, aber richtig geil. Und dann versuche ich daran zu denken, dass ich mir das gemerkt habe und weiß ich nicht, oder wir haben Uno gespielt, wieso Uno? Ich hasse Uno. Skippo gespielt. Und das war richtig cool und das ist mir im Kopf geblieben, so. Dass ich versuche, eben solche Dinge im Kopf zu behalten, die mir Spaß gemacht haben, die gut dran waren und eben nicht die negativen Dinge immer hervorzuheben. Und ich glaube, das ist irgendwie das, was man vielleicht lernen muss. Und deswegen habe ich mir auch, ich habe mir auch immer gesagt, ich versuche nicht zu bereuen. Und das ist ja auch das, was Udo gerade gesagt hat. Zu bereuen bringt nichts. Es bringt uns nichts, wenn wir die Dinge in unserem Leben bereuen, weil letztendlich können wir die Scheiße sowieso nicht mehr ändern, Leute. Akzeptiert es einfach. Und Udo macht sich eine Flasche Alkohol auf. Genau, das ist die Sache. Entweder akzeptiert ihr es oder ihr trinkt es euch schön. Okay, nein, das ist kein, kein Advice. Vor allem nicht an die Minderjährigen da draußen, sagt die Person, die gar keinen Alkohol trinkt. Probleme ähm.
1: können schwimmen, Das bringt nichts, sie zu ertrinken.
0: Genau. Ich würde sagen, damit äh, war es das hier. Danke, Udo, dass du da warst. Danke, Udo, dass du so offen warst und äh, dein Leben geteilt hast.
1: Gerne, gerne. Die traumatischen Dinge erfahrt ihr dann in Teil 2.
0: <lacht> Schön. Die Dinge, die mich wirklich fertig gemacht haben. Äh, und ja, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge und wenn es euch gefallen hat und so, ne, typisch, lasst mal Like und Bewertungen und all so ein Kram da, schreibt eine Bewertung auf Apple Podcast, das wäre wunderschön. Ansonsten geht zu meinem Instagram, schaut da vorbei, da gibt es auch ein Posting zu dieser Folge. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich, mir natürlich, uns, als wäre ich ein riesiges Team, ich bin eine Person, mir eine E-Mail schreiben, die E-Mail-Adresse ist auch in den Show -Notes, falls ihr vielleicht auch hier in diesem Podcast mal sein wollt und eure Geschichte erzählen wollt. Ansonsten äh, hört man sich das nächste Mal und tschüss.
1: Äh, Ciao.